Heute ist Bodybuilder, Physiotherapeut und Coach Chris Kurs zu Gast und wir reden über seine Erfahrungen mit der Testosteronersatztherapie und dem Doping. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 115. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Es gibt nun ein neues Update der Alpha Progression App, das ihr euch heute oder irgendwann in den nächsten Tagen herunterladen könnt. Das Update beinhaltet zum einen überarbeitete Gewichtssprünge. Ihr könnt für jedes Equipment sowie jede Übung ganz übersichtlich die Sprünge definieren, sodass euch die Progressionsempfehlungen auch immer die passenden Gewichte vorschlagen und ihr in der Gewichteauswahl auch nur relevante Gewichte angezeigt bekommt. Die Gewichtssprünge könnt ihr einstellen, indem ihr vom Profil aus auf die Gewichtssprünge geht oder direkt im Logger auf Kilogramm oder LBS klickt. Oder wie bisher, im Logger einfach auf ein Gewicht eines Satzes und dann auf Gewichtssprünge oben rechts klickt. Zum anderen ist es nun auch möglich, halbe Raps und Reserves zu tracken. Wenn ihr also Raps und Reserves trackt und euch zum Beispiel nicht sicher seid, ob ihr noch ein oder zwei Raps und Reserves hattet, könnt ihr nun 1,5 Raps und Reserves eingeben. Zu guter Letzt gibt es auch noch eine Suchfunktion für die FAQs in der App sodass ihr maximal schnell findet, wonach ihr sucht. Und im Interview mit dem lieben Chris heute wird es um folgende Themen gehen. Wie kam es zur Testosteronersatztherapie? Wer sollte eine Testosteronersatztherapie angehen? Übergang von der Testosteronersatztherapie zum Doping? Erfahrungen mit dem Doping? Kraftsteigerung und Formveränderungen? Negative gesundheitliche Effekte? Safer to use approach? Trainingsveränderungen aufgrund des Dopings? Würde Chris wieder mit dem Doping beginnen? Und jetzt los mit dem Interview. Chris, schön, dass du nun endlich mal Gast auf dem Alpha Progression Podcast bist und ja, sag uns auch erstmal, wie es dir geht. Ja, zunächst mal einen wunderschönen äh, guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Chris, Christian Kurs, komme aus dem Süden Österreichs ursprünglich. Dem, dem schönen Kärnten, ja, und mir geht es heute ausgezeichnet. Ähm, warum ich dazu sage, dass ich aus dem Kärnten, aus dem schönen Kärnten komme, ähm, ist, ich spreche manchmal ein wenig im Dialekt. Das heißt, wenn mir der ein oder andere oder die ein oder andere nicht versteht, dann tut mir das aufrichtig leid. Äh, ich denke allerdings, dass ich mich ganz gut äh, verständigen kann. So. <lacht> ist das so, dass es im Süden von Österreich, dass man da nochmal einen viel ausgeprägteren Dialekt hat als im Norden, weil der Norden eher an Deutschland angrenzt? Ja, schon, schon. Äh, also, wenn du jetzt äh, die mit einem, mit einem wirklichen einheimischen Wiener unterhalten würdest, dann würde dieser Hochdeutscher sprechen, als es Kärntner tun würde. Ja. Mm. Definitiv. Also, also wir, wir, wir sagen nicht ja, sondern wir sagen ja. Wir sagen, ähm, ich weiß gar nicht, so sorgen ist zum Beispiel sagen. Ja, es ist, äh, Und Euda, ganz oder, oder, oder wie das heißt. Euda, na, Euda, Euda kommt eigentlich schon aus Wien. Euda, der, der Euda kommt aus Wien, eigentlich. Mm. Okay, ist kom kompliziert, ganz, ganz kompliziert, aber wie gesagt, also ich versuche ich versuch natürlich über meine diversen Medien, ich bin ja auch Podcaster, ich mache auch YouTube und so weiter, versuche ich natürlich äh, mich klar und deutlich auszudrücken, ja, trotz meines Dialekts und das werde ich heute auch versuchen. <lacht> aber man, man versteht es auf jeden Fall, also das geht voll klar. Ja, wir haben heute viel vor, wir wollen über ein Thema sprechen, über das wir sonst so noch nicht gesprochen haben auf unserem Podcast 
nämlich ähm, so mit, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja. Sag doch erstmal, wie so die letzte Zeit für dich war. Du hast ja, war das deine erste Wettkampfsaison? Oder die ich habe jetzt tatsächlich meine erste Wettkampfsaison abgeschlossen. Ja. Ja. Wie, wie verlief es? Äh, also, also, also Bilder sieht super aus. Also schaut mal auf, auf Chris' im Instagram-Kanal, sieht super aus. Aber das Wichtigste ist natürlich, wie war es für dich zufriedenstellend, nicht so zufriedenstellend? Also es war eine wahnsinnig geile erste Saison, das kann man jetzt einfach mal so sagen. Ich habe jetzt keine große Erwartungshaltung gehabt. Ich wollte halt jetzt diese erste Saison auf die Bühne gehen und wollte so die Baseline setzen für die nächsten Jahre, weil das schlussendliche Ziel ja dann doch irgendwo eine Profikarte in der IFBB ist. Ja, ähm, aber jetzt ist es erstmal darum gegangen, einfach, einfach auf die Bühne rauf, einfach mal posten, einfach mal Erfahrungen sammeln und äh, für mich einfach ganz klar, äh, was, im, was im Raum gestanden ist, ich will nicht wie jemand aussehen, der das erste Mal auf die Bühne rauf geht. Ja, einerseits im Hinblick auf das Maß an Conditioning, das Maß an Muskelmasse und dann natürlich äh, das, die, die, die Präsentation, ja, also den Aspekt des Posings und da habe ich einfach sehr viel dran gearbeitet und ähm, diese, diese Box kann ich mit äh, gutem Gewissen ticken, dass ich sage, okay, ich war da oben und ich habe mein Bestes geben und die haben nicht ausgeschaut wie jemand, der das erste Mal auf der Bühne steht. Ja. Schlussendlich das Ergebnis, äh, also ich bei meinem ersten Wettkampf bin ich beispielsweise Zweiter geworden, also bei der PCA, Physical Culture, ist ein Verband in England. Ja. Und ja, wie gesagt, so Erwartungshaltung von meiner Seite aus sehr erfüllt, ähm, bin, bin, bin mit, mit positiven Emotionen aus der Saison raus und bin jetzt einfach bereit, ähm, dieses Momentum, dieses positive Momentum mitzunehmen und dann schlussendlich zu wachsen und im Jahre 2023 wieder auf die Bühne zu gehen. Ah, zwei Jahre lässt genau. er die Zeit. Hm? Ja, ja, das brauche ich einfach. Ja. Wenn du dir Jungs da anschaust, die was heutzutage auf die ungetesteten Stages oben stehen, ist einfach insane. Ja, auch auf die getesteten Stages. Schau dir den Natural Bodybuilder an von heutzutage. Ja. Da können mir können alle in die, in die Hosentasche stecken, ehrlich. Also brutal. Ja. Ich, ich, ich bin ja auch irgendwo trotzdem noch in dieser Natural Bodybuilding Bubble und äh, es sind einfach so viele kom kompetente Leute da. So viele kompetente Leute, so viele Leute, die einfach... Äh, vor Muskelmasse strotzen und, und einfach vor Work Ethic strotzen und es ist einfach, einfach unbeschreiblich. Ja. Ähm, also da habe ich noch viel Arbeit vor mir, ja. auch wenn ich mir jetzt irgendwie mit, mit, mit naturalen Athleten vergleiche. Das muss man jetzt einfach mal offen und ehrlich so sagen, ähm, aber das motiviert mich natürlich, dem entgegenzustreben. Ja. So viel zur so, 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 so kompetitiven Seite meinerseits. Es wird halt von, von Jahr zu Jahr <lacht> ist halt das Lineup auch immer krasser, habe ich das Gefühl. Ne? Es ist komplett crazy. Es ist komplett crazy so. Ich, ich, ich bin ja auf die ganzen naturalen Wettkämpfe so, weil einfach, wie gesagt, ich bin in dieser naturalen Bubble so drinnen. Ähm, obwohl ich jetzt natürlich, wie gesagt, ungetestet start, aber es ist komplett irre, was da für Kaliber auf der Bühne stehen. Ja? Also einfach mal die, die, die Leute anschauen. Ich meine, du bist ja auch in engen Kontakt mit Patrick und so. Es ist so genetische Extraklasse und strotzt vor, vor, vor Work Ethic. Ja? Und natürlich auch vor... Ähm, also die Leute wissen einfach, was sie tun. Ja, Information wird zugänglicher durch Leute wie dich, durch Leute wie mich, durch, 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 durch Leute, die gut, guten Content auf YouTube machen, durch Leute wie, wie ein Sepp beispielsweise. Ja, und dadurch werden die Leute einfach immer besser, immer besser, immer besser. Und das, das sieht man einfach. Ja, und die, diese, diesen, diesen Wandel, den, den Bodybuilding und vor allem in meinen Augen Natural Bodybuilding hingelegt hat über die letzten Jahre, ist kompletter Wahnsinn. Ja. Ja. Und es sind immer mehr Leute, die ähm, Interesse an diesem Sport haben. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da dann jemand ist mit patrick teutsch genetik und mit der Work-Ethic und so weiter, die ist ja auch viel, viel größer. Ja. Ne? Also nicht nur, ja. dass dann einer dabei ist, sondern dass dann eben acht auf der Bühne stehen, die genauso sind, ne? ungefähr gleich. Ja, ergibt Sinn. So statistisch betrachtet einfach auch. Ne? Voll, definitiv. 
Wo wir gerade beim Thema sind zwischen Unterscheidung, äh, natural, ungetestet, getestet und so weiter. Das ist unser Hauptthema heute. Wir wollen ähm, mhm. über TRT reden, wir wollen ähm, über, über Doping reden, über deine Erfahrung ähm, reden mit TRT und mit Doping. Ähm, das ist unser großes Ding, wenn wir danach noch Zeit haben, reden wir auch über dein Training und deine Ernährung. Ähm, aber schauen so. wir mal, <lacht> wie lange wir darüber reden. Meistens, wenn ich ein Thema ankratze, dann dauert das irgendwie mindestens eine Stunde, deswegen... Schauen wir jetzt einfach mal. Willst, willst du mal vielleicht das Thema einleiten? Wie soll ich sagen? Also zunächst mal finde ich es mega geil, dass wir heute über das Thema sprechen, vor allem in einem Podcast wie deinen, der ja sehr breite Zuhörerschaft hat, sagen wir mal so. Also wortwörtlich, weil deine ZuhörerInnen breit sind. Also stabil. Verstanden. Nee. <lacht> das ist Na, ähm, Also ich finde es sehr, sehr spannend, einfach über das Thema zu reden, weil es halt sehr oft so ein bisschen ein Tabuthema ist ja, und und keiner redet so wirklich drüber. Deswegen war mir von Anfang an wichtig, dass ich äh, Dinge, die diese Thematik betreffen, einfach immer sehr offen und ehrlich kommuniziere. Natürlich muss man jetzt vor allem im öffentlichen Raum damit damit aufpassen, was genau man kommuniziert und wie man es kommuniziert. Also ich bin da immer sehr bedacht in meiner Wortwahl und wie ich den Leuten versuche, bestimmte Dinge zu vermitteln. Aber er halt einfach für wichtig, dass man sich nicht irgendwie als jemand herstellt, der ähm, Geheimnisse hat oder den Leuten irgendwas vormacht und äh, dementsprechend versuche einfach da auch wiederum educational zu wirken und die Leute auf meine Reise mitzunehmen. Weil meine Reise hat ja, wie du es schon angeschnitten hast, anders begonnen als vielleicht vom typischen Enhanced-Athleten, nämlich mit einer Testosteron-Ersatztherapie, die mir boah, die mir kämpfen haben müssen, praktisch. <lacht> also, wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken ins Jahr 2016, 2017, ich meine, wir, wir, wir wissen ja beide, ich bin ja schon länger in dem Sport so und damals so habe ich halt Physiotherapie-Videos gemacht auf Instagram, das kannst du dich sicher noch erinnern, oder? Ja, ja klar, deswegen, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, du warst ein, warst ein ganz anderer Mensch das von der Optik her. Ja, ja, voll. Voll. Also die Leute können mal ganz weit runter scrollen in meinem Feed, ihr habt die ganzen Videos noch drinnen, ja wirklich, wenn du ganz weit runter scrollst, siehst du einfach so einen Typen, der hat die gleiche Körpergröße wie ich, aber wiegt einfach 30 Kilo weniger und schaut so aus, wäre zwölf Jahre alt und das war vor drei, vier Jahren, so, mhm. ja, weil ich eben, also ich, ich habe halt einen Testosteronwert gehabt, der war, der war unter aller Sau, also wenn wir jetzt von einer Referenzrange ausgehen, wie viel jetzt ein normaler männlicher, äh, männliches Individuum, haben sollte so, sagen wir mal, 8,5 bis 29 Nanomol pro Liter jetzt in, 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 der, in, der, in der Range, ja, dann, dann war mein Testolevel irgendwo so bei die 2 bis 3, je nach Blutbild, ja, ähm, weil es waren so, war halt über lange Zeit gesehen, wo ich sehr viel Blutbilder gemacht habe, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir das damals erkämpfen müssen, weil in, in, im, im deutschsprachigen Raum und ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, die Ärzte sind halt sehr, sehr abgeneigt dem gegenüber, dass sie dir Testosteronersatztherapie geben, auch wenn du Low-Test hast. Ich weiß nicht, ähm, du hast ja auch äh, Vergangenheit mit Ersatztherapie, mit, mit, einem, mit einem eher äh, niedrigeren Testosteronspiegel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es bei dir war. Ja, du hast ja, glaube ich, auch mit, ähm, du hast, glaube ich, mit Creme gearbeitet damals. Nee, 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 nee. Na? Mit Injektion, Na? Na? Schon, schon mit Injektionen, okay. Mhm. Ähm, Finde ich gerade natürlich sehr interessant, das auch mal zu vergleichen, die Therapien. Ich, ich, ich weiß nämlich noch nicht, wie, wie es bei dir funktioniert hat mit der TRT. Genau. So, aber bevor wir jetzt zum Start der TRT kommen, würde mich interessieren, ja. wie hast du das denn genau, also du hast am Anfang vielleicht irgendwie vermutet, okay, ich baue nicht so schnell Muskeln auf wie andere oder irgendwie ja. sowas, das ist vielleicht ein Indikator, mhm. aber bestimmt auch noch mehr Indikatoren dafür, dass du gedacht hast, hm, ich habe vielleicht einen zu niedrigen Testosteronwert. Mhm. Also das war tatsächlich überhaupt nicht der Hauptindikator. Ähm, 
einfach aufgrund der Tatsache, ich, ich war damals auch nicht unbedingt auf der Jagd dauerhaft nach mehr Muskelmasse. Ja, somit war das für mich nicht der Main-Indikator. Ähm, Habe damals eher Interessensbildung gehabt im Bereich Powerlifting, kraft 3 kampf sowas in die Richtung. Habe mir dann auch auf dem Weg meine Knieborge hart zu pushen verletzt. Habe ein Hüftimpingement. Ähm, also ich habe einfach anatomische ähm, Hüftanomalie, sage ich jetzt mal so, obwohl Anomalie natürlich dann immer sehr weit, geholter, äh, weit hergeholter Ausdruck ist. Ähm, aber der hat mir einfach nicht erlaubt, über eine sehr, sehr lange Zeit sehr viel Volumen und sehr viel Last in einer Beuge zu akkumulieren. Ja? Ähm, und dementsprechend habe ich mich dann halt damals verletzt und dann habe ich so in meiner, 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 meiner eigenen Rehab-Phase, das hat mich übrigens auch in die Physiotherapie gebracht, aber das ist wieder ein anderes Thema, aber das hat mir dann auch so in meiner, meiner Rehab-Phase begleitet und tatsächlich war es dann einfach nicht das Main-Goal, möglichst viel Muskulatur aufzubauen damals. Ähm, das Main-Goal war im Alltag zu, zu funktionieren und da bin ich jetzt eigentlich schon beim, beim Punkt, den du ansprichst, also wie habe ich das damals gemerkt? Äh, es war so die die anfängliche Zeit beziehungsweise die Zeit vor meinem Physiotherapiestudium, wo ich eben mit äh, depressiven Zuständen zu kämpfen gehabt habe, wo ich eben mit äh, starkem Libido-Verlust äh, zu kämpfen gehabt habe und mit starkem Libido-Verlust meine ich jetzt, dass ich einfach keine Libido gehabt habe. Also mhm. keine. Es ist, es ist, es ist nichts gegangen, ich habe keine Lust gehabt und äh, habe auch, äh, also ich habe nicht die Fähigkeit gehabt, eine Erektion zu bekommen. So. Es hat einfach nicht geklappt und äh, das waren eigentlich so die, die, die Hauptkriterien, äh, nach denen ich mal, ja wie soll ich sagen, ähm, also wo ich halt nachgeforscht habe und wo ich dann das erste Mal eben auf die Thematik stoßen bin. Du ja. hast gesagt, ähm, äh, Libido-Verlust, das heißt, du hast einen Vergleich gehabt, das war genau. früher mal besser und dann ein ja, genau. Verlust. Kannst du dir das erklären, wodurch? Also durch eine Diät passiert das halt manchmal, ne? aber das hast du, glaube ich, nicht mhm. gemacht da. Nee, also sie haben natürlich alle Dinge abgeklärt, die irgendwie primär im Zusammenhang stehen könnten mit dem Ganzen. Ja, ähm, und dementsprechend wurde es dann, nachdem alle Dinge auch gestimmt haben, so als sekundärer Hypogonadismus beschrieben. Also, ja, ja genau. Ja. Also, also nicht klar deklarierbar, warum es jetzt schlussendlich der Fall ist. Ja. Ähm, Fakt ist, so mit 15, 16, 17 würde ich einmal sagen, mein Libido war normal. Es war nie wirklich hoch. Wenn ich das mit jetzt vergleiche und mit Zeiten von der TRT und mit Zeiten, wo ich einfach dann ähm, wirklich gute Testosteronwerte gehabt habe, jetzt so in der Upper, up, also Upper End of Range, ja, ähm, so, so in, der, in der Range, ich tue mir immer schwer mit den denglischen Ausdrücken, ja, es kann mhm. sein, dass ich ab und zu denglische Ausdrücke reinstreue, äh, na, ähm, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit dem derzeitigen State oder, oder mit einem State, wie er zum Beispiel dann eben mit der, mit der Ersatztherapie vorgelegen ist, ähm, habe ich damals auch keine hohe Libido, also keine hohes Maß an Libido gehabt, ja, ähm, aber ich habe mit 15, 16, 17 durchaus die Fähigkeit gehabt, eine Erektion zu, zu bekommen. Ja, und die Fähigkeit habe ich dann danach nicht, nicht mehr gehabt. Ja. Das heißt so, 2016 war das, 2017, wo es mal richtig dreck gegangen ist, dahingehend auch dann natürlich in der, in der Frauenwelt, obviously, und dann, wenn du, wenn du einfach so im Alltag nicht den nötigen Drive hast, ist das halt auch, ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich sag's mal so, ich glück, dass sie immer schon von sehr viel Disziplin, von sehr viel Willenskraft und gut ausgeprägten Routinen äh, geprägt war und dass ich mir das halt sehr eingedrillt habe, weil ansonsten wäre ich damals nicht durch, durchs Studium kommen und ich wäre damals nicht so durch, durch, meine, durch meine Tage kommen, sage ich mal so, ja, weil wenn du in der Früh aufwachst und du hast keinen Bock auf nichts, ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr schwierig, ja. Und ja, genau. Und dann, dann, dann habe ich halt äh, das Ganze abklären lassen. Ich habe äh, 
diverse Arzttermine gehabt in, in ganz Österreich, auf Unikliniken, bei private Ärzte, bei Urologen, bei Endokrinologen und so weiter und so fort, bis ich dann schlussendlich auch eine, einen Arzt gefunden habe, der mit mir dieses Thema näher beleuchtet, weil die anderen Leute wollten sich dem eigentlich gar nicht so sehr widmen. Ja. Was haben die Ärzte ähm, denn dann gesagt? Denn dein Testosteronmangel, den hast du vermutlich, hast du ja öfter ein Blutbild machen lassen und hast du auch öfter, genau. der war doch immer unter dem Referenzbereich, immer deutlich, oder? Mhm. Und Definitiv. Was also hat, er, war, er, war, denn, er, er, er war manchmal am Lower End von der Range. Ah, okay, und manchmal das ist, halt das ist doof dann bei den Ärzten. Ja. Genau, genau. Ähm, weil, weil, also der Testosteronspiegel von deinem Körper ist ja nie gleich. Es ist immer nur eine Momentaufnahme, die du mit einem Blutbild machen kannst. Und es ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Ich meine, du hast vorher die, die kalorische Situation angesprochen. Wenn du jetzt hypokalorisch unterwegs bist, über eine sehr, sehr lange Zeit, kann es natürlich auch sein, dass der Testosteronwert abfällt, was man bei Naturalathleten dann im Extremfall in einer Wettkampfdiät sieht. Aber wenn du das jetzt als, als Lifestyle-Athlet machst, solltest du, wenn du das mit, mit, mit Kopf machst, nicht unbedingt in diese Range rein. Ist jetzt nicht so sinnvoll, zumindest nicht zu lange, wo du, wo du das in Testosteron Wert komplett drückst. Ähm, aber natürlich, was ich damit sagen will, ist, dass einfach sehr viele verschiedene Faktoren Einfluss darauf haben, wie diese Momentaufnahme von Testosteronlevel ausschaut. Ja? Ähm, und dementsprechend war es halt auch bei mir so, dass er manchmal so knapp in der Range war, manchmal war er halt drunter. Und je nachdem, was halt rauskommen ist, haben halt die Ärzte dann halt gesagt, ja, dass es entweder ähm, etwas ist, was sich wahrscheinlich mit der Zeit einfach regelt oder dass sie mit dem Thema ähm, noch nie konfrontiert worden sind und selber nicht so viel Ahnung haben. Also es war teilweise so, dass ich den Leuten Studien vorgelegt mhm. habe, die mir eine Kontaktperson zukommen la hat lassen, ähm, weil ich mich natürlich mit der Thematik gerade zu, äh, zu dem Zeitraum erst äh, selbst damit auseinandersetzen habe, anfangen. Ja? Also ich habe da jetzt noch nicht mega Einblicke gehabt. So, das war erst die Zeit, wo ich mich mit dem Thema Testosteron äh, und dann natürlich in weiterer Folge Performance Enhancing Drugs etc. beschäftigt habe. Und da habe ich eben eine Kontaktperson gehabt, die mir da ein bisschen unterstützt hat, ähm, die auch im, im deutschsprachigen Raum in der, in der, in der ja, in, als, als Influencer, sage ich jetzt mal, tätig ist. So. Ähm, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, so overall bin ich dann, bin ich dann, bin ich dann fündig geworden bei einem Arzt, ja, ähm, der, mich, der mich da supporten wollte und wollte mir zuallererst eben ein Testosteron-Gel quasi, quasi verabreichen, ähm, womit ich aber nicht so zufrieden war. Dann haben wir schlussendlich äh, Nebido probiert, das ist die sogenannte drei monats das, das habe ich, hab ich bekommen, war schrecklich. Ja, genau. Es ist halt ein, ein, man kann sich das so vorstellen, das ist ein, eine sehr, sehr große Portion Testosteron, ja, die du in zu langen Zeitabständen verabreicht bekommst. Und wenn man das in zu langen Zeitabständen verabreicht bekommt, also ich versuche die Dinge jetzt immer sehr, sehr einfach mhm. runterzubrechen, damit du das weißt, ja, für, für, für die ZuhörerInnen. Ja, ähm, und durch diese langen Verabreichungszeiträume äh, oder die Zeiträume, die dazwischen liegen, ja, ähm, hast du halt Fluktuationen. Ja, Fluktuationen im Testosteronhaushalt, Fluktuationen im Östrogenhaushalt und dementsprechend ähm, kann es dann halt zu Dingen kommen, die bei mir aufgetreten sind, so Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Und mir ist teilweise sogar noch schlechter gegangen zu der Zeit, wo ich die Video bekommen habe, als davor. Ja, ähm, Bei mir ganz genauso. Und das war dann halt, das war dann halt äh, nicht wirklich, nicht wirklich sinnbringend. Ja, und das, da haben wir halt beschlossen, es, es gibt jetzt in Österreich zumindest war es damals so, ähm, keine Möglichkeit, Testosteron in der Tat vom Arzt verschrieben zu bekommen und dementsprechend hat er beschlossen, das mit mir so zu machen und das Ganze zu überwachen, wenn ich selber ähm, Testosteron in der Tat initiieren würde. Das habe ich dann schlussendlich auch gemacht. Ja. Achso, der hat, der war dann damit, äh, es war okay für ihn, dass du dir das dann selbst spritzt. Genau. 
Hm, interessant. Genau. Und das habe ich dann halt gemacht in kürzeren Abständen. Und das war dann, also wie gesagt, diese, diese, das muss man sich mal vorstellen, diese Journey von, wo es mir nicht so gut gegangen ist, so 2016, 2017, bis zum Start der eigentlichen Ersatztherapie 2018, bis zum Start von Enantat, waren ja zwei Jahre dazwischen so. Das heißt, da war, da war ständiges Hin und Her, Auf und Ab. Und ja, meine mein Vermutung ist halt auch, dass sie schon länger... Probleme auch gehabt habe mit, mein, mit meinem Hormonhaushalt, weil ich habe ja auch Pubertätsgynäkomastie gehabt, die ich mal mit 18 an operieren habe lassen. Ich glaube, 18 war es. Das heißt, so von, von, von 12 bis 18 wollte ich eigentlich mein T-Shirt nie ausziehen, weil ich halt sehr, also weil ich, weil ich halt ausgeprägte Gynäkomastie gehabt habe. So, das ist wieder ein anderes Thema. Da habe ich auch ein IGTV mal dazu gemacht. Also, die Leute interessiert das oftmals, wenn es ums Thema Gynäkomastie geht, wo ihr alles beschrieben habt mit Operation, dies, das. Also, kann man sich dann gerne anhören. Ähm, ansonsten, wie gesagt, war dieser Weg einfach sehr, 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 sehr lang. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann ähm, die, die Self-Administration gemacht habe mit Testosteron in der Tat, ja, ähm, haben wir das Ganze natürlich dann, dann eingestellt mit Blutbild, sodass die Werte in der Upper Range liegen, ja, also am Upper End unter Anführungszeichen und dann ist mal richtig gut gegangen. Also das war also das, das Schlagartig, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, es hat schon, es hat schon ein bisschen gedauert. Also ich, kann, kann den Zeitraum jetzt nicht mehr genau äh, klassifizieren, aber es waren so zwischen, zwischen sechs und acht Wochen mhm. wahrscheinlich, ja, wo es dann, wo ja, dies gedauert hat, bis man dann schlussendlich ähm, im Hinblick auf Libido, im Hinblick auf ähm, die, mein, meine erektile Funktion schlussendlich wieder und, und so weiter, bis man dann richtig gut gegangen ist, ja. Und das war dann halt Night and Day. Also das ist wirklich, wie ich mich davor gefühlt habe, das war halt so wirklich äh, nicht nicht, nicht tragbar, nicht langfristig tragbar und dann danach, es war einfach, es war einfach lebensverändernd. Also es hat wirklich für mich alles verändert und ich würde heute nicht mehr zurückgehen. Ähm, wir haben dann die Ersatztherapie zunächst ein bisschen zu, zu hoch sogar begonnen und haben sie dann reduziert ja, auf 125 Milligramm die Woche. Ähm, und da, da das haben ist schon dann ordentlich, ne? oder? Denn ja. also, ich habe auch die, die Nebido-Sache da bekommen. Ja. Und wenn man das runterrechnet pro Woche, das waren irgendwie 60 oder 70 Milligramm, kann das sein? Ja, ja, kann schon sein. Wie, wie kommt das, dass ihr so hoch dann eben gestartet seid? Es, also wir, wir, wir sind gestartet mit 150 tatsächlich. Boah, ja, okay. wir sind gestartet mit 150 und ähm, sind wir dann eben je nach Blutbild äh, runtergegangen auf 125. Hm. Und da haben sich die Werte dann im Normbereich angependelt, beziehungsweise eben ah. im, im, im oberen Viertel, sage ich mal so. Hm. Genau. Okay, interessant. Im obersten Viertel, ähm. genau. Ja, ich habe den meinen Arzt da auch darauf angesprochen. Ich habe es beim Urologen ja. ähm, machen lassen und auch in Ebido und äh, nicht, nicht drei Monate Abstand, aber das waren also sechs bis acht Wochen Abstand. Und ich habe mhm. ihm auch gesagt, schau mal, ich habe den ganzen Rücken auf, komplett Akne jetzt hier und ich habe recherchiert, ja. das liegt an diesen Schwankungen, das muss daran liegen. Und er meinte, ja. Ja, aber hier, das ist eine Depotspritze, die ist extra dafür gemacht, dass, das, dass dein Spiegel nicht schwankt, ne? das ist konstant, das schwankt nur ein ganz, ganz bisschen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, er wollte mich das halt nicht selbst spritzen lassen ne? und er wollte mhm. da an seinem Nebido festhalten. Und ich bin dann auch zur Uniklinik nach Köln, habe da mit einem Professor gesprochen, der angeblich führend dann in diesem Gebiet war und er hat auch total das Nebido-Zeugs halt verteidigt. Obwohl er dann halt auch meinen, meinen Rücken gesehen hat, der wirklich, also das war, das war keine Akne mehr, ne? Das war, der war quasi Blut, <lacht> alles voll. Äh, also es war wirklich schrecklich. Und das, und das ja bei so geringer Dosis. Ich, ich habe ja hier, wir reden über 60 bis 70 Milligramm mhm. umgerechnet pro Woche. Ne? Ähm, und äh, ja, es lag halt sehr wahrscheinlich an den Schwankungen, wie du eben schön erklärt hast. Ja, aber er hatte halt festgehalten. 
an dem Ansatz, Nibido ist das Beste. Und ähm, ja, ich war dann froh, als das eine Jahr die äh, Ersatztherapie vorbei war. Dann bin ich ja vier Monate lang nochmal in so ein Loch gefallen. Danach hat's wieder, ähm, hat meine eigene Produktion zum Glück wieder angefangen. Bei mir war es aber anders. Bei mir war es ja wirklich diätbedingt, ne? weil ich halt zu lange, mhm. zu niedrig mit dem Körperfett war ähm, in einer Wettkampfvorbereitung. Ähm, und dann ist es halt ja. ein Jahr lang nicht mehr hochgegangen, der Testosteronspiegel. Und da habe ich dann halt die Therapie gestartet, weil ich dann dachte, ja gut, wenn es jetzt nach einem Jahr mit äh, isokalorischer Ernährung nicht mehr hochgeht, da, da ist dann irgendwas falsch. Ja. Wie ist dir damals gegangen, so? Rein, rein genauso wie und, du geschildert hast. Ja, gerade okay. ganz genauso. Ich glaube, mhm. das ist wirklich halt eins zu eins gekoppelt an den Testosteronspiegel. Und mhm. ähm, ja, während der Therapie dann schon auch besser psychisch. Ne? Also ich habe die mhm. Stimmungsschwankungen und so gehabt, aber im Durchschnitt schon, schon besser, bis mhm. auf die Nebenwirkungen halt, bei mir waren es die Pickel und die, die Stimmungsschwankungen. Ähm, mhm. und, und eben als ich dann in dieses Loch wieder gefallen bin, nach der Therapie, das ist mir auch wieder schlechter gegangen, aber als dann meine eigene Produktion wieder eingesetzt hat, ähm, wieder ganz normal, ganz normal gut. Und, und jetzt halt super, ne? Denn, ähm, also ich, ich habe halt nicht von Natur aus einen niedrigen Testosteronspiegel, das, das habe ich nicht. Also, ja, doch, nee, das habe ich nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt bei mir auch schon vier oder fünf, fünf Jahre oder so her. Ähm, und ich bin froh, dass ich ähm, jetzt halt nicht ein Leben lang ähm, auf TFT bin. Das, das müssen ja dann schon einige sein, ne? Manche, da springt die ja. Produktion ja dann ähm, gar nicht mehr nachher an. Oder ja, vielleicht wurde ja vorher auch schon nichts produziert. Da bin ich jetzt tatsächlich ganz froh. Ähm, wie war das bei dir dann? Das ging, du hast es erst mit Nebido gemacht. Wie lange hast du das gemacht, bevor du dann übergegangen bist auf die andere Methode? Mhm. Ich habe tatsächlich zwei Injektionen gehabt mit Nebido. Also sechs, sechs hab, Monate? Genau. genau. Und na, ich habe dann auch noch eine dritte gehabt. Die habe ich aber vor Amerika bekommen. Also ich war 2019 dann noch mit Manu in Amerika, nämlich ähm, für, also nach seiner Wettkampfvorbereitung. Und da habe ich noch einmal Nibido bekommen. Hm. Ähm, da habe ich aber davor schon in der Tat gehabt. Aber ich wollte keine Tat nach, nach Amerika mitnehmen. Deswegen habe ich dann ja. noch mal Nibido ja. bekommen. Aber schlussendlich waren es zwei Injektionen mit Nibido. Dann habe ich ähm, umgestellt auf in der Tat. Ähm, also Injektionsintervall habe ich dann ebenfalls angepasst, ähm, weil mit alle ähm, alle drei bis fünf Tage initiieren ist mir tatsächlich besser gegangen als mit sieben Tage initiieren, auch äh, dahingehend nochmal. Und äh, damit bin ich eigentlich durchgefahren bis eben kurz vor Amerika. Und dann bin ich von Amerika zurückgekommen, habe wieder ganz normal mit der Tat weitergemacht und dann schlussendlich im Jahre 2020 auch die Dosis erstmalig erhöht. Da warst du dann aber nicht mehr in der Betreuung deines Arztes, der die Therapie mit dir gemacht hat oder immer noch? Um, du meinst, du meinst den, wo ich den Step zum, zum Enhanced Athlete gemacht habe, unter genau. Anführungszeichen? Um, nein, weil da war ich schon in Wien und mein damaliger Arzt war woanders ansässig ja, und habe mir da halt jemanden gesucht, der das mit mir macht und das funktioniert auch alles einwandfrei. Ja. Ein, ein, ein Arzt meinst du oder ein, ein Coach? Beides. Also ein Coach habe ich sowieso. Ich bin bei, bei die Muscle Mentors in Betreuung, also beim Callum Racetrick aus England. Und äh, ja, mit ihm habe ich jetzt auch mehr Wettkampfverbreitung gemacht. Aber ich habe natürlich Ärzte, die darüber im Bilder sind, ähm, was ich mache und ähm, die mit mir alle nötigen Untersuchungen machen. Also wir werden später noch ganz kurz über ein Safer Use Model sprechen, unter Anführungszeichen. Ja. Und äh, da ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass äh, ja, einerseits jährliche Untersuchungen, Routineuntersuchungen gemacht werden, damit man einfach sicherstellt, dass das Herz-Kreislauf-System gut in Check ist, dass die inneren Organe gut in Check sind und dann natürlich die, die, die äh, regelmäßigen Blutbilder, die man halt unbedingt machen muss, wenn es in, in diese Richtung gehen soll. Ja. Und da sprechen wir jetzt wirklich von, von Abständen von, Sag jetzt einmal acht bis zwölf Wochen, wo man halt äh, da, da, da Bloodwork äh, sich unterziehen sollte. Ja. 
Und da brauchst du halt jemanden, der das mit dir macht, ja, ähm, und dem du, dem du dahingehend einfach vertraust, dass, dass alle Werte da oben stehen, schlussendlich, die du brauchst und, und dass das alles Hand und Fuß hat. Wie kam es dann dazu, das ist somit die wichtigste Frage, finde ich, dass mhm. du nach der Testosteronersatztherapie gesagt also du hast ja, ich würde sagen, drei Möglichkeiten nach der Testosteronersatztherapie, entweder gar kein exogenes Testosteron mehr nehmen, war für dich mhm. sicherlich keine Option, dann wäre es dir wieder genauso schlecht gewesen, wie, wie genau. schlecht gegangen wie vorher. Oder eben das so weiterzuführen, ein Leben lang. Ne? Mhm. Ähm, oder eben dann noch draufzuschlagen und halt ein bisschen mehr zu nehmen. Wie, wie, wie kam das, dass du dich für, für die letzte Methode entschieden hast? Also es ist äh, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das gar nicht so, so schwierig zu erklären. Also ähm, die erste Möglichkeit, die du angesprochen hast, war ja die, dass, dass, dass sie nichts mehr nehmen. Ja? Ähm, und das ist für mich nicht zur Debatte gestanden, weil ich weiß, wie es mir damals gegangen ist und die wollten nie mehr in diesen State zurück. Ich wollte nie wieder in diesen State zurück. Das war für mich der pure Horror. Ja? Ähm, Möglichkeit Nummer zwei und mit dieser Möglichkeit muss ich so oder so leben ja? oder, oder wollte ich so oder so leben. Ja? Es war ja bewusste Entscheidung meinerseits, dass ich sage, ich werde ein Leben lang wahrscheinlich auf Testosteron angewiesen sein, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, ähm, dass ich einfach sage, okay, ähm, ich, ich habe jetzt diese, diese, diese Journey vor mir und ich trifft auch alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Also was man auch dazu sagen muss, ich habe beispielsweise vor dem Start der Ersatztherapie noch äh, diverse Spermiogramme gemacht. Ich habe sichergestellt, dass ich fruchtbar bin, habe Spermien eingefroren und so weiter und so fort. Also ich habe alle nötigen Vorsorgegeschichten so, so mehr oder weniger auch getroffen. Ja, das muss man halt auch dazu sagen, weil ich eben schon mit dem Gedanken reingegangen bin, okay, ich werde das jetzt wahrscheinlich den Rest meines Lebens machen. Ja? Das, das, das wissen viele nicht, die Effekte auf die Fruchtbarkeit von, ähm, von wenn, wenn du exogen Testosteron Vielleicht kannst du das auch mal erklären. Genau, also man kann sich das so vorstellen, wie wir körpereigene Feedbackschleife einfach und wir haben natürlich ähm, diverse Drüsen in unserem Körper, die diverse ähm, Releasing-Hormone ausschütten für wiederum Nebendrüsen. Ja, also die Testosteronproduktion ähm, in, den, in den Hoden wird ja dann schlussendlich, beziehungsweise ähm, die, 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 die Fruchtbarkeiten, die Testosteronproduktion stehen ja in ihrem Zusammenhang mit den mit, mit luteinisierenden Hormonen, mit follikelstimulierenden Hormonen. Ähm, die, wie gesagt, in einer Feedbackschleife arbeiten. Jetzt kann man sich das so vorstellen, wenn man Testosteron exogen zuführt, dann werden luteinisierendes Hormon und FSH, also das follikelstimulierende Hormon, ebenfalls gedrückt. Und das hat eben direkte Auswirkungen auf einerseits die Testosteronproduktion und andererseits eben auf die, die Fruchtbarkeit. Ja? Ähm, das heißt, du bist, also du, du, du hast dann quasi oder du, du, du wirst zu, zu einem großen Prozentanteil einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn du es sehr, sehr lange Zeit machst, deine, deine Fruchtbarkeit einbüßen in einem gewissen Ausmaß. Ja, wie das dann ausschaut. Also man muss sagen, es gibt da sehr, sehr große interindividuelle Unterschiede auch. Ja, es gibt Leute, die haben, die, die, die fahren brutale, brutale Dosierungen von brutalen Zeug und die sind dann auf einmal trotzdem fruchtbar so. Ja, das heißt, man kann nie da absolute, absolute Aussagen treffen, aber einfach, man muss immer mit der, man muss immer mit dem Fall rechnen, dass das halt, dass, dass man halt nicht, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr zeugungsfähig ist. Und deswegen würde ich einfach empfehlen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass man da ein Spermien einfriert. Ja, es gibt natürlich da ähm, diverse Therapieansätze, wie man selbst auf einer Ersatztherapie beispielsweise fruchtbar werden kann, wo man dann äh, diverse, äh, wie soll ich sagen, ähm, Imitate äh, von, von dieser Releasing-Hormone äh, zuführt, ja, ähm, die, die dann erlauben, eben Kinder, Kinder zu zeugen. Ja. Aber das ist wieder ein ganz es, anderes Thema. Es gibt ja etliche äh, sehr enhanzte Profi-Bodybuilder, die Kinder haben. Meinst ja. du, die haben Spermien ja. vorher einfrieren lassen oder haben Glück? Mhm. Oder? 
glaube nicht, wie gesagt, es gibt ja zusätzliche Therapiemaßnahmen mit, mit, äh, sekundären, mit sekundären Medikationen, ähm, wo du selbst auf, also mit einer Testosteronersatztherapie dann ganz normal Kinder. Die so, dann aber ja. auch potenziell Nebenwirkungen haben können, sicherlich, ne? Ja, sicherlich. Es ist keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Mhm. Ja. ja, okay. Dessen muss man sich natürlich bewusst sein und man sollte das nicht ja. zu leichtfertig angehen, wenn man mal eben dann doch in Zukunft Kinder bekommen möchte. Natürlich eine, eine ja, also, wie gesagt, man muss sich so generell über all die Dinge bewusst sein, die man halt... Äh, die man halt also einerseits natürlich mit dem Missbrauch von, von, von Steroiden ähm, da hervorrufen kann, also alle gesundheitlichen Nebenwirkungen und andererseits natürlich Auswirkungen auf die, auf die Fruchtbarkeit, auf die Zeugungsfähigkeit. Ja, also man muss sich all diesen Dingen bewusst sein und wir werden vielleicht später noch ganz kurz Nebenwirkungen anschneiden, ähm, weil es halt doch ein sehr, sehr präsentes Thema ist, weil Ziel sollte ja trotzdem immer sein, Nebenwirkungen irgendwo zu minimieren, ja, beziehungsweise Vorkehrungen zu treffen, damit die gar nicht erst vorkommen, so unter Anführungszeichen, ähm, aber, aber prinzipiell sollte man sich halt über all diese Dinge bewusst sein, man, so, man sollte sich halt darüber bewusst sein, was man macht, so generell, wie, wie mit allen im Leben, ja, also man sollte sich mit den Dingen auseinandersetzen und man sollte äh, sich, sich dahingehend einfach informieren, ja. Ja, denn, denn, also ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe jetzt eine siebeneinhalb Monate alte Tochter und das würde ich jetzt nicht missen wollen. Also das wäre ja. sehr, sehr schade gewesen, hätte ich weitergemacht mit der TRT. Denn ich hatte nicht vorgesorgt übrigens. Ähm, ich hatte nicht irgendwie einfrieren lassen ja. oder irgendwie sowas. Das war vielleicht auch ein bisschen dumm. Ja, also für alle, die, also gerade je jünger man ist, tendenziell, desto eher denkt man ja nicht an die Zukunft. Ne? Also wenn man jetzt mhm. irgendwie mit 18 oder 19 sowas angeht. Ähm, also da kann ich nur sagen, dass ist nicht gut. Also mhm. denkt da an die Zukunft, das wird sich halt, auch, auch wenn man das mit, mit, mit 18, 19 sagt, ich, ich will keine Kinder oder so, das kann man überhaupt nicht sagen. Da ist man dann 30 oder, oder 32 wie ich, da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch schon viel größer, dass man Kinder möchte, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und natürlich sowieso die anderen ganzen anderen Sachen, wo man vorsichtig sein muss, hast du gerade angesprochen, da werden wir gleich nochmal ausführlicher mhm. darüber reden, aber jetzt nochmal cool. zu, der, zu der Entscheidung, die eine Option ist ja, äh, weggefallen genau. und dann waren noch die anderen beiden, ne? entweder ein Leben lang, TRT, so die Dosis, ja. die du vorher auch genommen hast oder eben ein bisschen ja. mehr. Ja, voll. Ich bin, dann, ich bin dann mit der TRT einfach immer mehr auch irgendwo ins, ins Bodybuilding reinkommen. Ja, also ich habe dann bei meinem ersten Coach damals angefangen, das war der AJ Morris, das ist ein Athlet aus England, den wirst du wahrscheinlich hier kennen. Ja, mhm. ist ein äh, äh, NBA-Pro beziehungsweise. Für hartes Training steht er. Für, für hartes Training steht mhm. er definitiv. Und äh, ja, wie gesagt, dadurch habe ich meine Liebe zum Bodybuilding gefunden. Ich bin dann auch so, ähm, eben, wie gesagt, nach Wien gezogen. Dort ist ja das Gym, ja. Und es ist so äh, auch, auch Metropole jetzt Österreichs für, für Kraftsport, ja, wo sich viele like-minded people versammeln und ja, bin dann so immer mehr reinkommen und mir war halt bewusst mit der THT, ich kann in keinem Naturalverband competen. Ja, ich kann in keinem Naturalverband starten ähm, und die will aber starten so, ich wollte immer schon starten und äh, damit die äh, ein, ein gewisses Maß an Competitiveness mitbringen, habe ich dann halt gesagt, ja, versuch mal innerhalb einer, einer, einer an einer reasonable dosage so ein bisschen mehr rauszuholen. Ja? Und habe dann halt so erstmal die Dosis erhöht von der Satztherapie und da soll gleich dazu gesagt werden, ähm, auch für diejenigen, die, die, die meinen, sie müssen jetzt enhancen oder so, äh, 
es braucht nicht viel so, ja, damit du über der physiologischen Range bist, es braucht nicht viel. Also was man da oft hört von Leuten, wie sie in diese ganze Thematik reinkommen, mit welchen Dosierungen, mit welchen, mit welchen Substanzen, kann man sich oft nur wirklich an, an die Stirn greifen. So. Ähm, deswegen, wie gesagt, sind wir da ganz, 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 äh, also wir sind reasonable eingestiegen so. Ähm, und mir, mir war halt klar so, ich will mir jetzt nicht, ich will mir jetzt nicht alles komplett, wie, wie soll ich sagen, äh, ich bin, bin mit, einem, mit, einem, mit einem gesundheitlichen Hintergedanken trotzdem noch irgendwo reingegangen. Ja? Mir ist natürlich bewusst, dass das alles abseits von, von, von Gesundheit liegt ja? und dass das alles äh, natürlich gesundheitliche Nebenwirkungen und gesundheitlichen Schaden mit sich bringt. Ja? Das muss man sich bewusst sein. Aber ähm, habe dann eben die Dosis erhöht, um eben ein gewisses Maß an Competitiveness mitzubringen und da ähm, dann schlussendlich ja, ähm, in der in, der, in, in den ungetesteten Verbänden Fuß zu fassen. Und ja, dadurch, dass sich diese Liebe zum Bodybuilding sowieso weiterentwickelt hat und dass ich jetzt nach der ersten Wettkampfsaison auch wirklich sagen kann, hey, ähm, das ist das, was ich machen will, so, ja, ähm, kann ich jetzt auch mit gutem Gewissen sagen, dass ich, wie gesagt, meine, meine, meine Profikarte in der AFBB auch haben will, ja, in ein paar Jahren down the road. Ja. Und wie gesagt, ich, ich stress mich da jetzt selber nicht, ähm, weil wenn ich mich stressen würde, dann würde ich eventuell unkluge Entscheidungen treffen. Ähm, aber ich kann das eigentlich alles sehr, sehr rational beurteilen und dafür habe ich auch Leute an, an meiner Seite, die das mit mir sehr, 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 sehr gut machen. Ist, äh, die Beschaffung wird schwieriger, oder? Wenn du von der TRT sagst, du erhöhst das jetzt, du kriegst es ja dann sicherlich nicht mehr äh, mhm. mit, mit Rezeptern eben auch, ne? Mhm. Genau. Ähm, ja. Das sind, das sind Fragen, die, die muss man sich auch stellen. Also auch wenn es jetzt äh, abseits von einer TRT ist oder so, ja, die Leute setzen sich gar nicht damit auseinander, wo kriegen sie qualitativ hochwertige äh, Dinge her. Ja? Ähm, und das ist halt ja komplett, komplett hirnrissig manchmal. Weil es auch unter Safer-Use-Model äh, fällt oder, oder weil es auch unter einen Safer-Use-Approach reinfällt. Ja? Will ich halt auch nochmal dazu sagen. So. Die, die, die Qualität äh, ist, ist da auch... Wichtig. Ja. Genau, wenn man da jetzt sich das größte unter unter Untergrundlabor ja. irgendwie auch sucht und sich da was holt, weiß ich nicht, ja. wie gut das ist. Hm. Ja. Kriegst du denn weiterhin deine normale THT-Dosis äh, über die Krankenkasse dann bezahlt? Nein. Und ich Aha. bekomme jetzt auch keine Blutbilder mehr gezahlt. Das sind wie kommt die. Das denn? die naja, weil durch Blutbilder festgestellt wurde, dass ich eben ah, die, in, okay. die enhanced Route mhm. gehe und es auch klar mit meinen Ersten kommuniziert wurde. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so eine heimlich Tuerei gemacht, sondern ah. ich habe den, den Ärzten gesagt, was ich machen will, wo, wo ich hin will, was ich gern hätte, was sie mit mir machen, ob sie mir dabei unterstützen würden und dementsprechend hat sich dieser Weg dann halt ergeben und das ist jetzt fernab von einer, von einer Ersatztherapie und das ist fernab von... Ja, wie gesagt, Maßnahmen zur, zur gesundheitlichen Verbesserung, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dementsprechend muss man halt sagen, okay, man nimmt diese Kosten und diesen, diesen extra Aufwand jetzt auf sich, wenn man, wenn man sich dazu entschließt. Und das, das, das sollte auch jedem und jeder da draußen bewusst sein, so, dass da einfach mehr Aufwand und mehr Kosten zukommen, <lacht> im Gegensatz jetzt zu einem Naturalathleten da sein oder Athletinnen da sein, ja. Und dass man sich einfach über mehr Sachen Gedanken machen muss, ja. Und die Leute, die Leute, 
wissen oftmals gar nicht, ähm, was da natürlich finanziell vonnöten ist, beziehungsweise einfach, ja, wie gesagt, aufwandstechnisch. Also vor allem, wenn es jetzt in die Richtung geht, okay, wie schaut es aus mit einem Echokardiogramm, wie schaut es aus mit ähm, Untersuchungen für Leber, wie schaut es aus für Untersuchungen für Nieren, wie schaut es aus mit eben die Blutbilder, wo du vielleicht alle drei Monate einen gewissen Geldbetrag äh, darlegen musst, um einfach, wie gesagt, äh, sicherzustellen, dass du, dass du trotzdem noch äh, auf, auf einem guten Weg bist gesundheitlich, ja. Und äh, die meisten denken ja nur an Testosteron, wenn es ums Thema ähm, ja. geht, aber das ist ja halt auch überhaupt nicht so. Ne? Ja, zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Und ähm, also, ist halt nicht wenig komplex dann. Ne? Ja, also wie gesagt, man soll sich, man soll sich jemanden suchen, der sich damit auskennt. Man soll sich Leute an die Hand holen, die die Ahnung von dem haben, was sie machen, die Ahnung von dem haben, was sie, was sie kommunizieren und, und, und ähm, dir da einfach auf deinem Weg so weiterhelfen können. Und du solltest dich natürlich auch selbst damit auseinandersetzen. Ja? Du musst natürlich, du musst dich natürlich immer fragen, was machst du, wenn du irgendein Problem hast? Was machst du, wenn du auf einmal aufgrund einer zu hohen Testosterondosierung beispielsweise und damit natürlich zusammenhängend ein, einem Konvertieren von diesem Testosteron zu Östrogen, wenn du da, dadurch vielleicht eine Gynäkomastie bekommst? Wo gehst du hin? Zu we welcher Arzt ist dein Ansprechpartner? Oder welche Ärztin ist dein Ansprechpartner? Ja? Äh, hast du einen Coach, der das mit dir adäquat managen kann? Und all sowas. Ja? Also wo gehst du hin, wenn du ein Problem hast? Das sind alles so Fragen, die muss man sich halt im Vorhinein stellen. Und sehe halt oft in dieser in dieser Leichtsinnigkeit, dass das nicht passiert. Ja? Also, dass, 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 dass sich mit dem Thema nicht beschäftigt wird. Die Leute wissen nicht mal, ähm, wie man eine, 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 eine sterile äh, Injektion durchführt ja? und, und, und all sowas. Ja? Und das, das, mit dem muss man sich halt einfach beschäftigen. Ja? Wie hat denn dein Arzt genau reagiert, als du ihm von deinem Vorhaben erzählt hast? Also, dass er es äh, nicht gut fand, das kann ich mir vorstellen, aber ja, ja, ja sag doch mal, wie er genau reagiert hat. Also er war, er war zunächst sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, beziehungsweise er hat es halt am Anfang sicherlich nicht gut gefunden, wa warum ich das jetzt machen will, ähm, wenn es mir jetzt doch so, so gut geht und wollte halt meine Beweggründe hinterfragen und so weiter und so fort, ähm, aber er hat dann nach einer gewissen Zeit halt akzeptiert, dass es sowieso meine Entscheidung ist, weil es ist schlussendlich meine Entscheidung, so, so, so sehr er will, dass, dass, dass er mir umstimmen kann, aber es ist halt meine Entscheidung und dementsprechend ähm, hat er sie akzeptiert und hat beschlossen, dass wenn ich, wenn ich diesen Schritt gehe, dass ich das äh, auf dem, sage jetzt mal, gesundheitlich besten Weg gehe. Ich sage es jetzt nochmal als Disclaimer, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja, ich möchte das immer ganz klar kommunizieren. Aber wenn ich von gesundheitlichen, gesundheitlichen Dingen sprich, dann meine ich immer für den Status einfach die bestmögliche Gesundheit, das bestmögliche gesundheitliche Outcome. Ja. Und ähm, ja, das, das, das war ihm dann einfach auch wichtig. Und dementsprechend ähm, natürlich durch durch also war einfach die Kostenübernahme dann von meiner Seite da, ja, also dass das nicht mehr von der Kasse finanziert wird, auch Blutbilder jeglicher Art, ähm, das, das war ihm einfach bewusst und ähm, mein Arzt hat dann eben agreed. Hattest ja. du vor der Erhöhung Angst vor den gesundheitlichen negativen potenziellen Effekten? Na, eigentlich gar nicht, also eigentlich gar nicht. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also natürlich hast du einen gewissen Respekt davor, nur wenn du weißt, wie du das Ganze langfristig approachen... Männer, Männer haben keine Angst, Männer haben Respekt. <lacht> nein, nein, nein es ist, für mich ist das schon ein klarer Unterschied da zwischen, zwischen Angst und Respekt mhm. irgendwo, ähm, weil Angst lässt mich irgendwo doch zurückschrecken oder lässt mich so, so, 
erschauern. Respekt ist dann eher so, okay, ich weiß, dass es da ist, ich weiß, dass es passieren kann, was kann ich machen, um das bestmöglich zu umgehen oder, oder bestmöglich zu negieren. Ja? Und da, da fällt einfach diese, diese Self-Education mit rein, also dass ich mich einfach sehr viel mit der Thematik beschäftigt habe, schon wie ich auf THT war. Ja? Also eben, wo ich immer mehr ins Bodybuilding reinkommen bin, hat mir das Thema einfach interessiert aufgrund meines Backgrounds und da habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt und ähm, kann, kann das jedem und jeder draußen nur raten, die, die das Thema interessiert, dass, dass, dass ihr euch einfach damit auseinandersetzt. Ja? Ähm, aber na, also ich habe keine ka, ka Angst gehabt, ich habe Respekt gehabt und ich habe gewusst, welche Schritte ich einleiten muss, um trotzdem noch, wie gesagt, das, das, das beste Outcome zu erzielen. Ja? Und dass das mit diversen, diversen Einschränkungen vielleicht und diversen, diversen Dingen, die ich machen muss, verbunden ist, beziehungsweise auch mit diversen Kosten und Anforderungen meinerseits verbunden ist, war mir dann zu dem Zeitpunkt schon bewusst. Hast du denn bis jetzt schon böse Nebenwirkungen bekommen? Na, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Hm. Also gar nicht. Also wie gesagt, du hast früher Akne angesprochen, hm. ein bisschen mehr, bisschen mehr Hautunreinheit auf dem Rücken, aber das war es eigentlich schon so. Mir ist endlich mal ein Bart gewachsen. Das ist auch schön. Ja? Das sieht immer aus wie 12. Aber es würde nicht als Nebenwirkung bezeichnen, aber als nebensächliche Wirkung. Na, interessant. <lacht> <lacht> na, äh, na, grundsätzlich, ich habe keine, keine brutalen Nebenwirkungen gehabt. Es hat alles, alles immer, immer relativ gut funktioniert. So, und ja, natürlich, natürlich in der, in der Prep äh, hast äh, wie gesagt, da, da greifst du dann auch auf andere Substanzen zu, aber da habe ich jetzt auch nicht irgendwelche äh, Nebenwirkungen gehabt. Also das ist eher die, die Nebenwirkung, die durch die PrEP entstanden ist, sage ich mal mhm. so. Ja. Ähm, ja, genau. Aber sonst, sonst denke ich nicht. Ne? Wie hat sich deine Form und deine Kraft mit Beginn des Dopings dann ja. verändert? Du hast jetzt eben deine, deine Gefühlslage angesprochen, alles besser und so weiter nach sechs bis ja. acht Wochen. Und wie war es dann jetzt wirklich Bodybuilding bezogen? Du meinst jetzt mit der Ersatztherapie oder meinst du dann danach? Ähm, beides. Ruhig mal, ruhig mal beides. Also, als ich mit der Ersatztherapie gestartet habe, war es für mich eher so vom, vom Körpergefühl einfach her. Ja? Ich meine, du fühlst dich wieder more driven, du fühlst dich wieder agiler, du fühlst dich wieder ähm, so, als könntest im Training einfach Bäume ausreißen. Ja? Äh, ich sage es immer so, ich mich, wie sind wir jetzt auch nach der PrEP, sind wir wieder mit der Dosierung komplett auf Ersatztherapie zurückgegangen beispielsweise. Und nach der PrEP, ja, also das, als Pause quasi. Genau, oder? genau. Also das, 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 das macht man mehrmals im Jahr, um einfach den Körper wieder in einen physiologischen State zu bringen, schauen, dass das Blutbild komplett passt, vor allem nach so einer stressigen Phase für den Körper wie einer, wie einer Wettkampfvorbereitung. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nach der Prep war es bei mir halt so, dass ich mich im Training komplett irre gefühlt habe. So nach der Prep, wenn du wieder ein bisschen mehr Körperfett hast, wieder ein bisschen mehr, mehr Wasser im Körper hast und so, du fühlst dich einfach komplett irre, kannst du jede Session steigern. Und warum ich das jetzt sage, ist, so in etwa habe ich mich gefühlt, als ich mit der Ersatztherapie angefangen habe. Also ich habe mich wirklich im Training stark gefühlt, ich habe mich gut steigern können, ich habe das Gefühl gehabt, ich, 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 bin, wieder, ich bin wieder ich selbst so, wie vielleicht 2014, 2015 war ja? und nicht wie 2016, 2017 war. Ja? 
und habe einfach, hab einfach gut Gewicht bewegen können, Progression, Progression war am Start jetzt, wie gesagt, was Kraftwerte anbelangt und das war einfach super. Jetzt körperkompositionstechnisch, das war zu Beginn der Ersatztherapie ja nicht mein Main-Focus, dementsprechend kann ich das jetzt auch so Revue passieren, gar nicht mehr so richtig eruieren. Ja, aber ich weiß nur mehr, dass ich mich damals sehr, sehr gut gefühlt habe, sehr, sehr stark gefühlt habe und dass das alles dann so wieder Momentum bekommen hat, das ganze Training, ja. Und dann, wo ich geabt habe, da war ich ja schon so im Bodybuilding-Game drinnen, ich habe damals mit AJ zusammengearbeitet und ähm, habe schon einen relativ guten Aufbau mit der Ersatztherapie hingelegt, ähm, da, da ist auch gut, gut Muskulatur draufkommen, das muss man dann schon so sagen, ja, ähm, und, und als ich dann die Dosis erhöht habe, das war nochmal komplett irre. Also es war nochmal komplett irre, wir haben nämlich damals die, die Kalorien nicht in die Höhe geschraubt, ja, natürlich könnte man jetzt behaupten, okay, wenn du jetzt exogen Testosteron zuführst, hast Stoffwechselanpassungen, du kannst theoretisch mehr äh, Kalorien äh, utilisen, unter Anführungszeichen, ja, ähm, aber wir sind wir damals mit den Kalorien komplett gleich geblieben und ich habe damals ein irrsinnig hohes Maß oder ein irrsinnig gutes Maß an, an Körperrekompositionierung hingelegt, ja, das heißt, äh, ich bin leaner worden, ja, und ich bin, bigger worden, zugleich, ja, und das wirklich komplett, also komplett org war das, ja, und das wirklich durch diese, durch diese kleine Anpassung im Testosteronhaushalt, ja, weil es war damals wirklich initial wirklich nicht viel, wir haben das dann leicht abgetapelt eben über die, über die, die ersten paar Monate, und dann habe ich auch den Coach gewechselt zum Callum, weil der sich einfach mit Physik Enhancement noch ein bisschen besser auskennt, die da einfach jemand Kompetentes an der, an der Hand haben wollte, aber man muss dazu sagen, ich war auch in diesem Jahreswechsel 2019, 2020, wo ich dann angefangen habe mit, 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 der, mit der neuen Dosierung, war ich auch in einem, in, einem, in einem lustigen State, weil da bin ich aus Amerika zurückgekommen und da war ich halt komplett deconditioned. Also da war ich komplett deconditioned. Weil der Mann Ach, du hast gar nicht trainiert natürlich, in Amerika? Nein, na, na, wir, wir haben schon trainiert, aber eher so sporadisch und haben halt jeden Tag so 6.000 bis 8.000 Kalorien gegessen, so gefühlt. Ähm, Amerika ist halt so, so highly palatable foods. Ja, also sehr, sehr schmackhafte, sehr, sehr schmackhafte Ernährungssituation dort und man will natürlich alles probieren und der Manu sowieso post-prep, das war ja komplett irre. Und äh, ja, ich habe halt, ich habe halt mitgezogen so und ich bin halt zurückgekommen und habe wirklich, also ich habe wirklich nicht gut ausgeschaut. Ich habe wirklich nicht gut ausgeschaut. Deswegen war dieser, dieser Kontrast, dieser brutale Change von Post-America und da habe ich, ja, hab ich ja vorher gesagt, ich, ich habe eine Video gekriegt, ja. Das heißt, meine Testosteron-Level waren ja auch komplett inkonstant in Amerika. Das heißt, ich habe diese starken Hormonschwankungen gehabt, ich habe eine suboptimale Ernährungssituation gehabt und eine suboptimale Trainingssituation gehabt und das ist dann halt daran gemündet, dass ich zurückkommen bin und aufgedunsten war und dann irgendwo trotzdem komplett deconditioned und sehr, sehr unkraftvoll, sagen wir mal so und dann bin ich halt aus diesem State gegangen und habe wieder in einer also ich bin wieder in ein optimales Training reingegangen, ich bin in einen optimalen Hormonhaushalt, in einen, einen supraphysiologischen Hormonhaushalt reingegangen und das hat halt also das hat halt so reingeknallt, also wirklich, also die Veränderung war einfach, weil dieser Kontrast auch so irre war. Mhm. Ja. Und ja, das, das, da, da hast du halt schon gemerkt, so ah, Steroids work. Mhm. <lacht> ja. Trainierst du denn jetzt auch sehr anders aufgrund des Dopings? Also jetzt nicht aufgrund des Zeitverlaufes, dass du mehr, mehr Wissen mhm. angeeignet hast, trainierst du sicherlich jetzt anders als vor drei Jahren, sollte es ja auch ja. so sein. Aber wirklich explizit aufgrund ähm, des Dopings auch anders? Na, nicht der so? Körper funktioniert genau gleich. Mhm. Also das ist wirklich so noch immer eine äh, Sache, die, 
die irgendwie missverstanden wird oder die Leute denken, ah, jetzt kann ich viel mehr trainieren oder ich kann viel öfter trainieren oder ich kann, ähm, keine Ahnung, noch viel mehr Volumen ab und keine Ahnung, also weiß nicht, was sich die Leute da ausmalen, aber der Körper funktioniert ja genau gleich. Ich würde so. eher sagen, ich kann weniger machen und mache genauso viele Gains oder mehr. <lacht> so die Seite. Aber die ja, denke ich mir jetzt so ja. eher mit, mit Tochter und viel zu tun, also so eff eff ja. effektiver trainieren. Zu, zu, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Ich meine, dass die Regenerationskapazitäten eventuell leicht äh, hinaufgesetzt sind oder so, ja, das mag schon sein. Aber wenn du trotzdem mit dem adäquaten Intent, der adäquaten Trainingsintensität und dem adäquaten Volumen, das ja sowieso immer auf dich angepasst werden äh, sollte, äh, wenn du wenn du da ins Training reingehst, es ändert sich im Grunde genommen nichts. So, Es ändert sich nichts. Du hast genau gleich Muskelkater, äh, wenn du vorher auch Muskelkater gehabt hast, du, du hast genau die gleiche systemische Ermüdung, die du akkumulierst durch dein Training. Also das sind jetzt Dinge, die, die, die ändern sich nicht wirklich. Ja? Also, weiß nicht, was sich die Leute da erwarten. Ähm, also, na, ich habe vorher, hab vorher im Grunde genommen komplett gleich trainiert, so von der, wie soll ich sagen, von den Needs, die ich gehabt habe her. Natürlich haben sich meine Needs geändert, weil ich jetzt beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung draufgekommen bin, hey, ich brauche mehr Arme, ich brauche mehr Schultern, ich brauche mehr, 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 mehr Upper Chest und keine Ahnung was. Ja, dahingehend haben sich die Needs geändert und dahingehend eventuell auch der Trainingsapproach, die Volumenverteilung über einen Mikrozyklus, über einen Mesozyklus etc. pp. Aber jetzt alleine vom vom, vom Trainingsmindset, vom Trainingsapproach her und wie viel ich äh, für bestimmte Muskelgruppen beispielsweise ab kann. Na, es ist komplett, komplett gleich und äh, ändert sich natürlich sowieso intraindividuell, also innerhalb eines Individuums auch nach Phase, wo man sich befindet. Ja, also du wirst jetzt mit deiner Tochter mit vielleicht ein wenig weniger Schlaf äh, sicherlich ein wenig weniger abkönnen als äh, in der Phase davor beispielsweise oder in den Phasen, wo du jetzt noch keine äh, Spitzen-App äh, da raus, rausgebracht hast und wo du von Arbeit quasi überhäuft wirst. Ja, also es ändert sich natürlich je nach Lebenssituation und 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 und, und Steroids oder Performance-enhancing Drugs haben dann einen minimalen Einfluss. So, ja, also Aus. wir wir haben da einfach eine starke Inter- und eine starke Intra-Individualität. Das muss man einfach so sehen. Glaubst du, dass oder ist dein Training jetzt, sagen wir mal, anspruchsvoller für deinen Kopf geworden? Moment, ich erkläre es jetzt. Und zwar ähm, habe ich mal einen Dozenten gehabt, das war bei irgendeiner Lizenz, ich weiß gar nicht mehr genau, den habe ich auch mal interviewt auf unserem Podcast, und zwar den Clive Salz. Er stand auch mal mit ähm, Ronnie Coleman auf der Bühne früher. Also auch früher natürlich dann Enhanced, da macht er auch kein Geheimnis draus. Und er hat uns immer gesagt, er hat den Eindruck, dass wenn man dopet, dass das Training, also äh, denn viele denken ja, ach der dopet ja, der muss sich ja gar nicht mehr anstrengen, ne? hm, dem fliegt das alles so zu, okay, denken viele. Ähm, so dann hat er aber gesagt, wenn man wirklich das Maximal rausholen will, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Denn der Körper an sich ist viel weniger das Limit. Du kannst ihn viel, viel mehr pushen, aber das Doping bringt dir vom Kopf her gar nicht so viel. Das heißt, also du hast ja eine gewisse Schmerztoleranz halt in deinem Gehirn so verankert und je nachdem, was man nimmt, aber meistens wird, wird diese Schmerztoleranz gar nicht so, also der Körper kann viel mehr und war vorher vor dem Doping vielleicht das Limit. Aber jetzt ist es so, der Körper ist gar nicht mehr so das Limit, sondern eher der Kopf. Also du könntest äh, bei der Hackenschmidt, kannst du jetzt viel, viel mehr Wiederholungen machen, wenn dein Kopf das zulässt und der Kopf muss halt mitspielen. Und du musst dich immer, 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 immer mehr Schmerzen musst du quasi ertragen können, wenn du das maximal herausholen möchtest, wenn du dopst im Vergleich zu, wenn du nicht dopst. Das hat er gesagt, das fand ich super interessant, denn so habe ich das noch nie gehört. Denn ich habe vorher auch gedacht, ähm, das Training ist 
entweder irgendwie lockerer oder genauso, aber nicht, dass es anstrengender ähm, kognitiv sein mhm. kann, das Training. Was, was, was sagst du dazu? Also prinzipiell muss ich sagen, ich bin schon immer jemand gewesen, der intensiv trainieren wollte. Und du, du hast ja vorhin schon die, die Trainingsmentalität vom AJ angesprochen. Dadurch, dass er mein erster Coach war, hat er mir das natürlich so eingepflanzt und ich habe relativ früh gelernt, hart zu trainieren und damit meine wirklich hart zu trainieren. Also Training ans Muskversagen in einer Hackenschmidt, in einer, in einer Beinpresse oder bei einem Beinstrecker oder so ist sehr, sehr schmerzhaft und äh, wenige Leute können das in, in, in kürzerer Zeit umsetzen. Ja. Ähm, aber ich habe... Ich, ich schaffe das gar nicht. Ich, ich, ich mache drei Sätze Hackenschmidt und ich versuche ans Muskelversagen zu gehen. Und das ist, ist super mega anstrengend. Ähm, mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sieben Wiederholungen im Tank oder so am Ende. Also wenn ich wirklich mhm. ganz, ganz ehrlich bin. Ne? Also mit, mhm. mit ein bisschen Rest, Pause oben, hätte ich dann, hätte ich dann mhm. noch vielleicht sieben machen können. Ne? Ja. So, und ich, ich glaube auch, dass ich schon relativ hart trainiere, wenn ich dann andere gucke und die sagen ja, so, jetzt habe ich Muskelversagen erreicht. <lacht> <lacht> glaub, mh, okay, ja. vielleicht nicht. Ähm, ja, okay. Na, also ich habe relativ früh gelernt, eben wirklich hart zu trainieren, ans Muskelversagen zu trainieren. De dementsprechend, es hört sich jetzt so blöd an, aber für mich ist der Kopf nicht wirklich das Limit. Ja, also es hört sich jetzt wirklich blöd an und ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie selbst irgendwie vorheben, weil ich bin sicher auch noch ähm, weit unter anderem, was hartes Training anbelangt. Aber ich schaue einfach, dass ich, dass ich äh, meine Sätze sehr nahe oder, oder ans Versagen trage. Und ich würde auch behaupten, dass ich das ziemlich gut kann. Selbst mit freien Übungen kann ich das ziemlich gut. Ja. Und äh, dementsprechend kann ich mich da jetzt in diese Situation, die du jetzt gerade geschildert hast, nicht so sehr reinversetzen, was allerdings schon der Fall ist. Und das sehe ich jetzt weniger bei mir, weil ich jetzt noch nicht so unmenschlich stark bin, obviously, ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Bigger Athletes hernehmt, ja, kennst du den Jordan Peters beispielsweise, mhm. ja, trained by JP, ähm, der, der bewegt ja, keine Ahnung, im, im Stiff Leg, der lift irgendwie 240 auf 20 Raps oder so, ja, wenn ich mir vorstelle, dass ihr Ultra-High-Rap-Set mit dem Gewicht macht, ja, natürlich ist das Mindset technisch was anderes, als wenn ich jetzt hergehe mit meiner läppischen 200 oder, oder keine Ahnung was und mache halt meine, meine 7 Raps beispielsweise, ja, also das ist, da reden wir von ganz anderen, von ganz anderen Ranges an, 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 an Load und, und, und generell Gesamtstress, was du für deinen Körper akkumulierst und dementsprechend brauchst du da natürlich anderes Mindset und äh, Leute würden da eventuell nicht so reingehen wie der Jordan Peters, weil der Jordan Peters und wer ihn kennt, wird wissen, der hat ein brutales Mindset, der ist einfach, der, der, der liebt sich komplett aus dem Leben zu schießen und dazu zerstören und, und weiß einfach, wie man hart trainiert. Trotzdem akkurat, ja, trotzdem akkurat. Also es ist nicht so, dass er das einfach nur Gewicht von A nach B bewegt, sondern er bringt Last auf die Muskulatur. Und ähm, das kann ich mir schon ähm, so vorstellen. Also für, für mich wäre das natürlich äh, mentaler viel größere Überwindung, ähm, zum Beispiel an einer Hackenschmidt, keine Ahnung, neun Plates per Seite zu bewegen, also neun, neun, neun Scheiben pro Seite, äh, keine Ahnung, 180 Kilo pro Seite, ist ja jetzt komplett egal, als, als irgendwie, keine Ahnung, vier Plates, fünf Plates. Ja? Ähm, das heißt, mit fortschreitender Trainingserfahrung, mit fortschreitenden Strength Levels und ähm, das geht natürlich, also du kannst den Körper mit, mit, äh, mit Performance Enhancing Drugs über über die physiologisch machbaren Ranges pushen. Ja? Es gibt natürlich auch naturale Individuen, die sehr, sehr stark sind, das muss man einfach mal so dazu sagen. Ja, da stellen mich sowieso auch noch viele in Schatten, obviously. Ähm, da, da will ich jetzt gar nicht da irgendwas schlecht reden. Aber, also will ich dazu sagen, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es das einfach ein sehr hoher Anspruch ist, der da an dein Mindset gestellt wird. Ja. 
Ich habe das Gefühl, dass ähm, mein Training so vor, sagen wir mal, vor so elf, zwölf Jahren, also ich trainiere schon relativ lang, ich habe immer, immer richtig Gas gegeben, auch hart tra trainiert, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass es wirklich gefühlt so hart war wie, wie jetzt zum Beispiel. Also ich, ich denke, das liegt beim, oder allgemein könnte es darin liegen, dass wenn du, und korrigiere mich, wenn du da anders denkst, wenn du größere Muskeln hast, zum Beispiel wenn du jetzt einen größeren Quadrizeps hast als vor zehn Jahren, und wenn du diesen Quadrizeps dann mit 20 Wiederholungen Beinpresse belastest, dass dir da, dadurch, dass da zum Beispiel viel mehr äh, Laktat dann entsteht, dass dir viel schlechter wird nach dem Satz Beinpresse, als wenn du es eben mit einem Quadrizeps machst, der nur 50% so groß ist. Meinst du, da ist was dran, dass größere Muskeln, wenn man sie mit gleichem Anstrengungsgrad trainiert, dass das äh, für das gesamte System und vor allen Dingen, ich spreche jetzt gerade auch an, mir wird oft schlecht im Beinentraining bei vielen Wiederholungen, dass das wesentlich anspruchsvoller ist, als wenn die Muskeln eben kleiner sind, du aber trotzdem null Reps und Reserves erreichst? Boah, das ist sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob es dazu irgendwie Evidenz gibt oder sowas. Denn äh, ich ich höre das ähm, Dr. Ja. Mike Israel oft sagen und ähm, okay. da ging mir dann so ein Licht auf und genau das spüre ich eben auch. Also mir wird viel, mhm. viel schlechter im Beintraining als eben noch früher. Bei, mhm. ich glaube, gleich im Anstrengungsgrad von wegen, wie viele Reps und Reserves jetzt noch, mhm. noch ähm, da waren. Also es macht schon Sinn so. Ich glaube, da ist da allerdings noch ein paar Faktoren, ein paar weitere Faktoren mitspielen und da eine Rolle spielen. Ja, ich meine, wenn du da jetzt anschaust, nimm eine Beinpresse her und nimm, keine Ahnung, Bankdrücken her oder nimm irgendeine Ruderbewegung, eine Brustgestützte her, ja. In einer Beinpresse bist du viel, viel mehr einerseits invested, was das dein Mindset anbelangt, andererseits schaust du natürlich einen ganz anderen Spannungszustand im Körper. Ja? Du, du baust mit deinen Armen andere Spannung auf, du ziehst die Härte in den Sitz rein, du, 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 du brace richtig, ja? also mit deinem mit, mit dein, mit dein, mit dein Core, mit, du baust Rumpfstabilität auf, ja? der ganze Körper hat einen ganz anderen Spannungszustand und einen anderen, unter Anführungszeichen, Erregungszustand als jetzt beispielsweise in irgendeiner anderen Übung. Ja? Also wenn du eine große Muskelgruppe belastest, hast du wahrscheinlich mehr Last auf dir, das heißt, du hast einerseits mehr absolute Load, die du in irgendeiner Art und Weise mit deinem Körper bewegst, brauchst dementsprechend auch mehr Spannung. Ähm, aber ich denke auch, dass das irgendwo was mit dem lokalen Stimulus, den du angesprochen hast, zu tun hat. Ja? Also ich denke, da, da haben wir einfach sehr viele verschiedene Faktoren, die da zusammenwirken und für dieses Gesamtmaß an Stress, so nennen wir es jetzt einfach mal, zu, zuträglich sind. Ja? Hm. Ähm, was aber es macht schon Sinn. Ja, es, ja. ja voll. Denn daraus kann man dann folgern, dass Training nach und nach, wenn man sich weiter verbessern will, anstrengender wird. Mhm. Ja. Also den, den Eindruck habe ich, hab ich, hab ich mhm. persönlich auch so in meinem Training. Ja, und ja, ja, definitiv. Und ich meine, du bist heute auch stärker als vor zehn Jahren, das muss man halt auch dazu sagen. Ja, und dementsprechend bewegst du halt mehr, mehr Load. Ja, du bewegst mehr Load, eventuell brauchst du auch mehr mehr akkumulativen Stress, also du musst mehr Volumen anhäufen über einen gewissen Zeitraum oder vielleicht musst du auch weniger Volumen anhäufen. Und dementsprechend ja, hast halt hast halt Auswirkungen jetzt auch auf dein auf der Nervensystem im Hinblick auf die gesamte Ermüdung, die du anhäufst, im Hinblick auf lokale Ermüdung. Das sind halt also 
weißt du, es ist ja nichts so auf einen Faktor zurückzuführen, wie es halt im, im Kraftsport nie ist eigentlich, ja, sondern es ist halt ein Gesamtkonstrukt und ein, und ein, und ein Gespinst aus vielen verschiedenen äh, Faktoren und, 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 und Aspekten, ja, die halt mit systemischer Ermüdung zusammenhängen, mit lokaler Ermüdung zusammenhängen, mit der Trainingserfahrung zusammenhängen, mit der Load, die du bewegst, mit dem Volumen, was du akkumulierst, mit dem Stress, den du vielleicht außerhalb vom Gym hast sogar, ja, vielleicht wird dir nach einem Beintraining schlechter, wenn du sonst an Scheiß Tag gehabt hast als an einem anderen Tag, ja, weil der Nervensystem einfach eine andere Gesamtlast ab kann. Ja, das sind, das sind alles so Faktoren, die muss man einfach, die darf man nicht vernachlässigen, sage ich jetzt mal so. Hm. Wo wir beim Volumen sind, du trainierst mit relativ wenig Volumen, würde ich sagen. Volumen im Sinne von Anzahl der Sätze, das ist richtig, ne? Das würde ich, ich würde jetzt gar nicht behaupten, die Leute denken das immer von mir. Ähm, aber ich trainiere einfach ganz gern intensiv und dementsprechend kann ich jetzt natürlich keine sieben Sätze einer Übung absolvieren. Ja. Mhm. Ähm, ich trainiere verhältnismäßig, würde ich sagen, mit einem moderaten Volumen. Ich würde jetzt nicht mhm. sagen, dass es das ultra low ist, also es ist jetzt nichts, was in die Richtung Einsatztraining, Dorian Yates oder sowas geht, äh, sondern ich habe bei sehr vielen Übungen einfach, einfach ein Top-Set und ein Back-Off-Set, ja, also ein, ein, ein Hauptsatz unter Anführungszeichen etwa in etwas niedrigerem Wiederholungsbereich und ein Back-Off-Satz im etwas höheren Wiederholungsbereich, die aber beide sehr intensiv und nahe ans Versagen getragen werden. Ja, ähm, und äh, ich habe aber jetzt auch Übungen, die mache ich mit drei, vier Sätzen mhm. teilweise. Ja, es ist äh, nicht so, dass mein Session-Volume ultra low ist, jetzt auch nicht, dass das Volumen über einen Mikrozyklus ultra low ist. Ähm, ja, so, so eine typische, so typische Push-Session, keine Ahnung, hat äh, wahrscheinlich zwischen sechs und acht Sätze für die Brustmuskulatur, zwischen äh, vier und sechs Sätze für die seitliche Schultermuskulatur, jetzt einmal ganz, ganz pauschalisiert gesprochen und dann noch irgendwie ähm, drei bis fünf isolierte Sätze für den Trizeps. Ja, jetzt wirklich ganz generalisiert gesprochen. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich auf der anderen Seite Muskelgruppen, die brauchen eher weniger Gesamtstress. Also eine typische Beinsession hat beispielsweise nur zwischen vier und sechs Sätzen Quadrizeps drinnen. Ja. Genau. Wonach richtest du, ob du jetzt eine Übung mit äh, drei bis vier, sagen wir mal, regulären Sätzen machst oder äh, zwei Sätzen und ein, ein Top-Set und ein Back-Off-Set? Oh, das, das hängt auch irgendwo mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Ähm, wie, viel, wie viel Ermüdung akkumulierst du über welche Sätze in einer Übung und wie effektiv macht es diese Übung noch in Folgesätzen? Das ist jetzt, jetzt, also, das ist jetzt einer von, von vielen verschiedenen Faktoren, wenn ich jetzt beispielsweise eine, eine Schrägbankdrückmaschine von Hammer Strength hernehme, die in der verkürzten Position mördermäßig schwer wird, ja, und die kommen nach einem zweiten sehr, sehr intensiven Satz gar nicht mehr so wirklich gut in diese voll verkürzte Position rein, dann wäre es eine Übung, was sie eher ähm, mit weniger Volumen absolvieren wird und würde man das, das, äh, die Volumenakkumulation dann eher über vielleicht eine, eine andere weitere Übung holen oder über eine fliegende Variante etc. PP. Ähm, tendenziell muss ich sagen, dass Übungen, die weniger systemischen Gesamtstress mit sich bringen, tendenziell dann äh, weniger, also wenn, wenn eine Übung weniger systemischen Gesamtstress mit sich bringt, dass sie mit mehr Volumen absolviert wird oder absolviert werden könnte. Ähm, beispielsweise jetzt, wenn man Hackenschmidt hernimmt, da reichen mir zwei Sätze, um quasi einerseits mein Nervensystem zu stimulieren, wenn man das so sagen kann, und andererseits natürlich an, an, an sehr, sehr guten lokalen Stimulus zu setzen. Ja, und da würde ich dann sagen, okay, akkumulieren wir das restliche Volumen über dann die Beinpresse, wo ich dann auch zwei Sätze mache beispielsweise, oder eben einen Beinstrecker, wo ich dann durchaus mal drei Sätze machen könnte. Ja. 
insofern vermutlich tendenziell mehr Sätze für den Oberkörper als für den Unterkörper, da du den systemischen Stress angesprochen hast, der ist natürlich beim Bahntraining viel, viel höher. Viel, viel höher. Gen genau, aber das hängt größtenteils, muss ich ganz ehrlich sagen, auch damit zusammen, dass äh, mein Oberkörper tendenziell auch schwächer ist als mein Unterkörper, also vor allem mein Quadrizeps, also Quadrizeps ist jetzt nicht die Muskelgruppe, die ich als äh, eine, eine Schwäche von mir bezeichnen würde, ähm, dementsprechend verteile ich mein Volumen, das ich so über einen Zeitraum von einer Woche beispielsweise absolvieren kann, lieber auf, auf Hamstrings, äh, jetzt was den Unterkörper anbelangt oder auf, auf Adduktoren, die übrigens jetzt auch nicht unbedingt da Schwäche sind, aber eher auf Hamstrings und dann natürlich auf dem Oberkörper. Ja, weil ich brauche einfach mehr Oberkörper. Hm. Ich, ich will heute gar nicht zu viel über Training und Ernährung reden, weil heute ja, der Fokus auf, ähm, auf eben so eine Satztherapie, Doping und so weiter liegen soll. Training und Ernährung gerne, wenn du Lust hast, nochmal in einer separaten Episode. Aber nochmal kurz zur Ernährung. Wie ist es jetzt äh, ja. über, die, über die Weihnachtszeit? Ich hoffe, du diätest nicht. Du bist im Aufbau, oder? <lacht> Nein, Diät nicht. Ich bin, äh, ja, im Aufbau bin ich noch nicht wirklich, weil wie gesagt, äh, nach einer PrEP, wir machen jetzt gerade so mehr oder weniger äh, eine Phase, wo wir den Körper wieder in einen physiologischen State zurückbringen wollen. Wir machen jetzt gerade eine Phase, wo wir wieder auf Ersatztherapie sind. Ähm, das ist quasi von PrEP-Ende bis Anfang nächsten Jahres, ja, wo wir einfach sagen, wir sind jetzt, wie gesagt, ähm, mit, mit einer physiologischen Testosteron-Ersatztherapie unterwegs und in dieser Zeit macht es jetzt für uns keinen Sinn, Kalorien unnötig zu pushen. Ja, ich habe jetzt Post-Prep, wie viel Kilogramm habe ich zugelegt? 12 Kilo, 13 Kilo? Ja, ähm, mhm. in, die letzten, in die letzten 12 Wochen? Das sind schon 12, na, das sind 8 Wochen. 8 Wochen. Boah, Mitte Oktober, war die, Mitte Oktober war die letzte. Ja, ja, ähm, definitiv. Was man auch dazu sagen muss, äh, wir haben andere nicht-androgene Substanzen mit dazu genommen direkt nach der Prep, um einfach auch regenerative Kapazitäten zu verbessern, etc. pp. Ja, ähm, also zu so gut deutsche Zwachstumshormone ähm, in, einer, in, einer, in einer physiologischen, nicht physiologischen Dosierung, aber in einer ähm, Baseline-Dosierung unter Anführungszeichen. Und äh, ja, genau, somit einfach einen, einen nicht-androgenen Pfad benutzt quasi, um jetzt, wie gesagt, Regeneration noch zu verbessern. Und damit geht natürlich auch äh, Water Retention einher, ja, damit gehen Wasseransammlungen einher und dementsprechend ist das Körpergewicht halt ein bisschen schneller in die Höhe gegangen jetzt auch. Damit sind wir aber vollkommen okay. Ähm, Wichtig ist jetzt, wie gesagt, es macht nicht wirklich Sinn, die, die Kalorien unnötig zu pushen. Sie werden dann ähm, wieder mit Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich etwas höher, beziehungsweise vielleicht schon über Weihnachten etwas höher. Ähm, und dann, also wir werden nächste Woche wahrscheinlich mit den Kalorien etwas hochgehen und dann eben zum Anfang des Jahres dann mit der supraphysiologischen Dosierung von, äh, von Substanzen wieder in die, in die höher kalorische Richtung reingehen. Genau. Ja, an, We an Weihnachten geht es doch automatisch hoch, oder? Also an Weihnachten geht es eigentlich automatisch, ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich war ja vor, vor vielen Jahren, ich, ich, ich weiß noch deine Story so damals, dass du immer genau jeden Tag das Gleiche gegessen hast mit deiner, du hast ja genau ausgerechnet, wie viel du von welchem Gemüse brauchst und so, oder? Das, mhm. das, das hast ja du damals gerade. Komplett, komplett crazy so. Na, ich, ich war damals, damals in einem ganz anderen State, ernährungstechnisch, wo ich jetzt bin. Und meine Weihnachten, so 2016, 2017, waren immer sehr, sehr essensfixiert, kann ich sagen. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Also selbst ja. jetzt, post-Prep, ähm, bin ich überhaupt nicht mehr essensfixiert. Ja? Ähm, dementsprechend, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, ja? aber einfach nur, weil es 
halt so ist so, einfach nur, weil, weil ich halt wahrscheinlich auch, auch Hunger habe und so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Weihnachten, warum muss ich jetzt, du musst jetzt voll auf den Putz hauen und äh, da Kalorien einspannen, hier Kalorien einspannen, damit ich da was essen. Na, äh, ich sehe das eigentlich relativ entspannt mittlerweile und ähm, wenn es ein bisschen mehr ist, dann ist es halt ein bisschen mehr. Ich mache mir da jetzt keinen Druck ähm, und, und schaue einfach, dass sie die Zeit genießt. Weil schlussendlich geht es bei Weihnachten darum, dass man die Zeit mit den, den Liebsten genießt und dass der Fokus eher so ein bisschen auf das Social Occasion ist, sondern ja, viel mehr auf dem, anstatt jetzt irgendwie auf Essen. Ja. Du hast letztens mal einen Instagram-Post verfasst, äh, den fand ich richtig gut. Ähm, da hast du geschrieben, also ich paraphrasiere das jetzt mal, also vom, vom Sinn her, dass man sich hm. nicht so viele Kalorien aufheben sollte für den Abend. Ne? Ja. Und äh, ich persönlich fand das so gut und da wurde mir erst bewusst, das war eine, jetzt eine Vermutung, aber doch, ich bin mir sehr sicher, dass du damit sehr viele Leute ansprichst in unserer Szene. Denn ich, ich mache das mittlerweile nicht mehr. Ich mache es nur an Tagen, wo ich dann wirklich abends mal zu einem Buffet gehe und dann auch echt Bock habe, da richtig viel zu essen. Da mache ich es dann. Aber früher habe ich mir das zur Gewohnheit werden lassen, dann eben mir ganz viele mhm. Kalorien bis zum Abend aufzusparen, damit ich da richtig reinhauen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich dann sehr food-fokussiert war während des Tages ja. und ähm, Schwierigkeiten hatte, abends mich dann noch zusammenzureißen und nicht noch mehr zu essen. Ne? Deswegen konnte ich mich ja. so gut wiederfinden in deinem Post, wo du jetzt gerade angesprochen hast mit diesem Kalorienaufheben für abends. Also das fand ich richtig, richtig gut. Ja, voll. Ja, es ist, uh, ist, uh, ist ein Problem, was man, man häufig sieht in unserer Szene, hm. muss man da halt einfach so sagen. Ja. Um, und da kann, ich, da kann ich allen wirklich nur empfehlen, so ein bisschen eine performanceorientierte Denkweise auch an den Tag zu legen. Oh, Routine einfach auch. Ja, so, Dass man voll, wirklich seine einfach, ganz normal ja. vier Mahlzeiten oder sowas, ne? Pre-Work ein bisschen drauf achten, Post-Work ein bisschen drauf achten, so ganz gar nicht genau. fancy Kram, aber nicht diese ja. Extremen. Ne? Also mhm. kannst du sicherlich auch aus Erfahrung reden. Du hast wahrscheinlich auch eine Zeit gehabt, wo du das dann gemacht hast mit ganz viel Karin für den, für den Abend aufsparen, oder? Ja, also über die Zeiten will ich eigentlich gar nicht sprechen. Also ja, okay. es, es, bei mir hat es sehr, sehr in Extremen ausgeartet auch. Also das war eigentlich die Zeit, wo es mir nicht so gut gegangen ist. Ja, das war eigentlich so 2016, 2017, 2018 auch noch im Bett. Ja, 2019 dann nicht mehr so, aber da habe ich auch noch Food Focus gehabt. Aber so 2017 würde ich jetzt mal sagen, war es richtig schlimm. Also das hat mhm. mit Intermittent Fasting angefangen, mhm. wo ich um 12 das erste Mal gegessen habe, aber nur eine Kleinigkeit, dann um vier das zweite Mal gegessen habe, aber nur Kleinigkeit. Ja, ja, nur, 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 nur Protein, Gemüse und irgendwie, keine Ahnung, es haben Protein, Kuchen und mhm. trotzdem eigentlich ein ganz normaler Tag, so 3000 Kalorien, würde ich da gar nicht vorstellen und am Abend hat es dann so eine fette Schüssel mit Salat gegeben, dazu hat es irgendwie vier Wraps gegeben und dann noch, äh, keine Ahnung, so eine Portion Haferflocken mit Schokolade drinnen und äh, dann noch Cerealien und oh mein Gott, na, also die Tage will ich mir eigentlich gar nicht mehr zurückhalten. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, so die, diese, diese Phase, wo wir dann in die, in die Enhanced Route reingegangen sind, da haben wir ja dann auch ordentlich Kalorien gepusht. Also ich war ja teilweise auf 5.500 Kalorien oben. Ja gut, das, das geht ja, ja gar nicht mit, mit abends dann nur. Ja. Nein, nein, nein. Also, also das hat eh schon vorher ja. aufgehört. Aber was ich damit sagen will, ist, dass mir einfach diese, diese Phase, wo ich wirklich so stark über meine Kapazitäten gegessen habe, die hat mir so viel gebracht im Hinblick dessen, weil seitdem würde man nie wieder irgendwie Kalorien aufsparen. So, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich meine, ich habe ein komplett anderes Mindset, was Ernährung anbelangt, so generell ein performanceorientierteres Mindset, ein prozessorientierteres Mindset und äh, ja, ganz ehrlich, wem geht es schon gut, wenn er am Abend so viel isst, so, man ist bloated, man fühlt sich nicht gut, mhm. man, man, 
und am nächsten Tag hungert man dann wieder den ganzen Tag, damit man ja. das gleich am Abend wieder machen kann. So. Und man also, rechtfertigt das dann damit, dass man ja mal in einer Studie gelesen hat, dass es einfach nur auf die Kalorienbilanz <lacht> ankommt. Ne? Ja, ja. Und man ignoriert alle anderen Studien, die dann sagen, ja, Mahlzeitenfrequenz, so gerade mhm. was Protein angeht, hat halt doch schon Sinn irgendwie. Ne? Ja, jetzt auch, auch Carb-Timing oder so. Ich meine, die ich kenne es ja aus dem Coaching, es kommen viele Leute zu mir und sagen, hey, äh, ihr habt halt so einen Ernährungsalltag, wo ich meine Kalorien so, so stark aufspare und dann stellt sie aber heraus, okay, was passiert, wenn man auf einmal 50 Gramm Carbs Pre-Workout essen, oh, Performance geht nach oben, oh, man fühlt sich auf einmal energiegeladen, was, nein, was passiert, wenn man vielleicht noch 20 Gramm Carbs im Training addet, bei einer langen Trainingseinheit, ein Intra-Workout, ja? was, na, Performance geht schon wieder nach oben, Performance, also man fühlt sich noch besser, man fühlt sich noch energiegeladen, ja, obviously so, ja, also die Leute, die Leute wissen gar nicht, was möglich ist, es ist gleich mit dem Schlaf, ja? die meisten Leute, die sagen, sie schlafen gut, würden aber trotzdem sagen, dass, 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 dass sich bestimmte Dinge verbessern, wenn sie noch eine halbe Stunde länger schlafen würden. Viele, mhm. ja. Genau das Gleiche. Also, ja. Ist, äh, Gerade ist wenn einfach, du kein Anfänger mehr bist, ne, dann merkst ja, du halt, voll, dann halt dann noch mehr. Voll. Also ich habe vor, vor drei Wochen auch äh, an, damit angefangen, mehr Pre-Workout zu essen. Mhm. Ähm, und ähm, das Training ist, läuft so viel besser jetzt einfach. Und es macht mhm. so viel mehr Spaß. Mhm. <lacht> und ich habe so einen viel besseren Pump während des Trainings. Also wirklich ja. ein signifikant großer Unterschied durch äh, Mahlzeitenfrequenz. Ähm, ja. Mahlzeitentiming, Entschuldigung. Gerade äh, Carbs. Voll. Voll. Mhm. Ja. Das, sind halt, das sind halt Aspekte und das finde ich, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir eben ähm, heute auch als Hauptthema haben, so Performance Enhancing Drugs, mhm. die Leute wissen gar nicht, was sie alles in place haben sollten, wenn sie diese, diese Reise auf sich nehmen. Ja? Also es sind halt Dinge, die, die sind für mich Grundprämisse. So, es sind Dinge, die sind für mich Grundprämisse, dass die Leute, also wenn, wenn, wenn ihr es an den Hans-Athleten betreut und ich sage demjenigen oder derjenigen, ist jetzt scheißegal, aber ich sage ich, ich sag so, hey, äh, Du schaust ernährungstechnisch, dass du das Ganze so gestaltest, du schaust, dass du pre am besten diese und jene Mahlzeit isst, beziehungsweise diese und jene Menge an Kohlenhydraten isst und ich will von dir, dass du dieses Maß Cardio machst und ich will von dir, dass du mehr Blutdruck misst und dass du mehr Blutzucker misst und so weiter. Das sind, das sind Dinge, die sind für mich Grundprämisse, dass das einfach so umgesetzt wird. Da, da darf nicht drüber nachgedacht werden. Da, 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 da geht es nicht darum, Kalorien für den Abend aufzusparen, weil ja, ich habe so, keine Ahnung, das Hirngespinst, dass sie, dass, sie, dass sie sonst hungrig ins Bett gehe, sondern da geht es darum, Performance steht im Vordergrund. Und das spielt dann nochmal mehr Rolle, diese, diese ganzen Dinge, wenn man halt diese Enhanced-Route geht. Ja? Wenn du jetzt, das, 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 das sind einfach für mich Dinge, wenn du alles rausholen willst und das nehme ich jetzt einfach mal an, wenn, wenn ein Enhanced-Athlet oder eine Athletin zu mir kommt, dann sind diese Dinge Grundprämisse. Und das, das ist wissen die Leute auch oftmals nicht. Ja? Oder dass die Technik bei allen Übungen sitzt oder dass die, die Progression schon bei, bei bestimmten Übungen einfach am Start ist, dass, dass, dass einfach Bewegungskompetenz da ist, dass äh, das, das, das Training zum Beispiel, dass, dass, dass gewusst wird von der Person, was Muskelversagen überhaupt ist. Nur gewusst, ja. Ob ich es dann appliziere im Training, ist ja wieder was anderes. Das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber dass die Leute wissen, was überhaupt null Reps in Reserve sind, was ein RPI 10 ist, so. Ja, wenn du nicht weißt, was RP10 ist, wie willst du jemals einschätzen, was RP8 ist? Ja, ähm, und das sind so, 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 so diese, oder das ist so dieses Fundament, und da komme ich jetzt irgendwie drauf zu sprechen, weil halt die Ernährungssituation damit reinspielt. Das sind einfach so, so diese Säulen, die, die müssen einfach stehen. So, du kannst nicht fünf Stunden schlafen jede Nacht und dann dir Performance Enhancing Drugs ballern, in der Hoffnung, dass du besser regenerierst. So, ich meine, was soll der Scheiß? 
Ja, ähm, das, das, das muss den Leuten einfach bewusst werden. Das heißt, hab alle Dinge in place. Sei dir bewusst, dass wenn der Coach dir sagt, hey, mach Cardio, du machst Cardio. Ja, sei dir bewusst, wenn der Coach dir sagt, mach 10.000 Schritte, weil es deiner Gesundheit gut tut ähm, und zumindest besser tut, als wenn du den ganzen Tag nur vom PC sitzt, mach deine 10.000 Schritte. Das sind Dinge, die müssen Grundprämisse werden. Das sind Dinge, die, über die darfst du nicht nachdenken, wenn du diesen Weg beschreitest. Ja? Ganz anderes muss, Commitment da. Ne? Ja, ja, und das muss den Leuten halt einfach, einfach bewusst sein. Ja, das muss den Leuten halt einfach bewusst sein. Hm. Ich habe hier noch äh, eine Instagram-Frage und zwar von Magdalena. Äh, würdest du wieder dopen, wenn du die Entscheidung nochmal treffen könntest? Ja. Hm? Ja. Gut, interessant Aber wie gesagt, natürlich, wenn man das in, in, in zehn Jahren dich dann nochmal fragt. Ne? Total. Äh, also. Man muss halt immer selbst für sich abwägen und selbst, also jedem da draußen und jeder da draußen steht die Entscheidung natürlich frei, das zu machen. Obviously. Ja, es ist, ist immer die eigene Entscheidung. Und jeder muss und jeder muss für sich persönlich abwägen, was ist die eigene Risk-to-Reward-Ratio. Ja, weil es ist immer Risiko dabei und wie viel Benefit hast du davon oder, oder was ist für dir ein potenziell positives Outcome und wie viel gibt es dir. Und wenn du das für die zugunsten des Rewards abwägst ja, und das, das Risiko in Kauf nimmst, ja bitte, dann, dann, dann ist es deine dei Sache so. Und mein, äh, meine Entscheidung ist es, äh, das Risiko in Kauf zu nehmen. Und das ist heute die Entscheidung und das war vor, ja wie gesagt, es war Anfang 2020 die Entscheidung und es wird auch wahrscheinlich in zwei, drei Jahren noch die Entscheidung sein. Ich klopfe jetzt am Tisch, dass nichts äh, Negatives hinsichtlich Gesundheit passiert, aber äh, wir tun natürlich alles dafür, dass das nicht der Fall ist. Was natürlich auch beachtet werden muss, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist die Legalität. Ne? Also ja. das ist ja ähm, an sich, ich weiß nicht genau, wie die Gesetzeslage da ist und das unterscheidet sich ja auch von Land zu Land. Und du hast eben auch mhm. angesprochen, du wolltest es halt nicht mit in die USA nehmen <lacht> zum Beispiel. Ne? Wie ist das denn genau mit äh, Besitz und äh, mit Kaufen und mit... Ja, ich glaube, das wird unterschieden, ne? mhm. was, was du besitzt und das, der Bezug davon, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mit der aktuellen Gesetzeslage dahingehend nicht zu 100% konform. Ich glaube auch, dass sich das noch einmal ein bisschen unterscheidet von Deutschland zu Österreich. Hm. Ähm, dementsprechend will ich da jetzt auch gar nicht okay. zu, viel, zu, viel, zu viel drüber sprechen, weil wie gesagt, es, es ist sicherlich nicht legal so, ja. Hm. Ähm, aber in welchem Ausmaß es jetzt theoretisch legal wäre und was es da vielleicht für... Für, für Grauzonen gibt, ich habe ehrlich gesagt... Denn, denn der Besitz an sich ist, ist, meine ich, legal, wenn es eine ganz, ganz geringe Dosis ist. Aber ich aber, weiß aber nicht, wie, wie diese ja. Dosis definiert ist. und ähm, ja Ich glaube, genau. das sind so, so drei Vialen, zehn Milliliter Testosteron oder drei Ampullen Testosteron oder irgend sowas. Nagel mir drauf fest, I don't know. Wie gesagt, Gesetzeslage bin ich jetzt nicht zu 100% im Bilde. Aber es ist mhm. sicherlich in dem Ausmaß, wie man es im Bodybuilding macht, nicht legal. Ja, ja genau, und ähm, sobald auch wirklich ähm, festgestellt werden kann, dass du es wirklich ähm, für Sport verwendest, also für, für Doping, ist es komplett illegal, auch wenn du nur mhm. wenig benutzt. Also ich habe gestern mal ein bisschen, ja. bis, bisschen nachgeschaut. Ja. Mhm. Also ja, also es, dieses Risiko muss man sich natürlich äh, auch bewusst sein. Ne? Das ist ja. natürlich auch nicht, nicht ohne. Zu 100 Prozent. Ja, wie gesagt, heute sollte der Fokus genau darauf liegen, auf ähm, ja, TRT und, und Doping in unserem mhm. Lieblingssport. Und sehr gerne würde ich dann nochmal ausführlicher mit dir über Training und gerade auch Ernährung in einer separaten Episode dann reden. Wenn du das Lust können wir gerne machen. 
Ja, voll. Ja, die, die ZuhörerInnen sollen auch sagen, ob sie Lust drauf haben, können sie ja dir oder mir schreiben. Ja, ich finde das immer ganz, ganz interessant, wenn die, wenn die Leute da auch hm. ein bisschen ja. Ja, ihren Senf dazugeben können. Ähm, eine Sache möchte ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen, ja. weil wir wollten ja auch noch über einen, über einen Safer Use, Use Approach mhm. sprechen und ich will das wirklich nur anschneiden, ja, äh, weil es gibt natürlich sehr viele Praktiken dahingehend, die abseits von, 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 von jeglichen äh, gesundheitlichen Gedanken stattfinden. Ähm, und es ist eigentlich nicht mehr so der Approach, der in der heutigen Zeit Anwendung finden sollte. Also es sollte immer so sein, dass du versuchst, mit ähm, dem, dem geringsten Übel das, das meiste rauszuholen, unter Anführungszeichen, oder mit der geringsten Dosierung dann in weiterer Folge auch das meiste rauszuholen. Ähm, und dass du dich selber halt nur, ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja sehr viel Evidenz auch schon in die Richtung, muss man da auch sagen. Und es gibt sicherere Substanzen und es gibt weniger sichere Substanzen. Für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, weil wir machen das jetzt nur, nur im Audioformat, jetzt gerade Orges Anführungszeichen macht so. Ähm, nee, aber, aber so, so safere Drugs halt benutzen, dass man immer schaut, dass man sehr, sehr bedacht seine Dosierungen wählt, dass man zwischendurch Phasen einbaut, wo man den Körper wieder in, einer physiologischen, in einen physiologischen State bringt, in ein physiologisches Environment bringt, eben mit, mit einer Ersatztherapie beispielsweise. Ja, wenn du damit sozusagen mit dem Gedanken spielst, das Ganze längerfristig zu machen, dann macht es auch nicht Sinn, immer wieder rauszugehen, komplett, ja, weil die körpereigene Achse natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, um da wieder an den Start zu kommen und du dann wieder Medikationen brauchst, damit das Ganze stattfinden kann und das ist jetzt auch nicht so Sinn der Sache, weil die auch wieder Nebenwirkungen haben. Ähm, du solltest die mit jeglichen Praktiken, die du brauchst, auseinandersetzen, also mit Injektionen etc. pp., damit da ähm, alles, alles on point ist und solltest halt der Ernährung, der Cardio, ähm, der Aktivität in Check haben, solltest regelmäßig Blutbilder machen, alle anderen Untersuchungen machen und dann natürlich auch noch Gesundheitssupplements nehmen, die positive Auswirkungen, potenzielle positive Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System haben, potenzielle positive Auswirkungen auf den, auf, den, auf den Blutdruck haben, auf die Nierengesundheit haben, auf die Lebergesundheit haben etc. pp. Das war mir auch noch ganz, ganz wichtig, weil die Leute unterschätzen es oft, ähm, denken irgendwie, sie kaufen sich da äh, äh, Vial-Testosteron, die jetzt nicht so teuer ist und dann, 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 dann sagt man sehen, okay, diese Gesundheitssubs, äh, die, die nimmst du jetzt und die kosten die dann 150 Euro im Monat. So, dann kommt das Blutbild noch dazu, das kostet die 100 Euro alle drei Monate. Dann kommt das Echokardiogramm, das kostet die 800 Euro im Jahr ähm, und so weiter und so fort. Ja? Also ja, deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal ansprechen. Das ist ganz schön viel Geld, ne? was da drauf geht. Ja, ja, natürlich. Hm. Mehrere hundert Euro pro Monat? Je nachdem, von der, abhängig von der Dosis, die du nimmst, vermutlich dann ja auch. Ne? Natürlich, natürlich. Voll. Weißt du was? Richtig krass enhanzte Profi-Bodybuilder an Geld pro Monat ausgeben? Kannst du es kannst schätzen? So? Also es gibt äh, sehr, sehr teure Substanzen natürlich und sehr, sehr wie sie sagen, preiswerte Substanzen. Also man, man kann ganz klar sagen, Testosteron per se ist jetzt nicht teuer. So, Testosteron per se ist jetzt nicht teuer. Aber wenn du ein sehr qualitativ hochwertiges Testosteron hast, ist es jetzt nicht teuer. Ja? Aber wenn es dann so in die Richtung von, von Wachstumshormonen geht, wenn es in die Richtung von, 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 von Primobolan geht, das ist jetzt auch ein, ein Androgen, das sehr, sehr gerne auch gefälscht wird, aber zu den sichersten äh, androgenen äh, Substanzen zählen überhaupt. Das ist auch äh, in, in Frauen bis 1200 Milligramm erforscht und all sowas. Ja, über einen längeren Zeitraum das ist es ein sehr, 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 sehr sicherer Drug, aber halt ist nicht schwer zu bekommen, demnach auch mit, mit preislichen äh, 
preislichen Commitment verbunden. Jetzt nehmen wir an, du hast jetzt deinen dein Hauptzyklus aus, aus einer Testosteronbasis, aus Primobulan und dann noch Wachstumshormonen und treibst die Dosierungen da irrsinnig hoch. Ja, natürlich kannst du dann schon mal im Monat 1000 Euro ausgeben. Ja. Das, ist, das ist nicht ohne. Ne? Und wenn es dann in der Wettkampfvorbereitung geht und dann, dann hast du irgendwie noch orale Substanzen mit dabei und hast vielleicht noch das, um gesundheitliche Nebenwirkungen zu minimieren, keine Ahnung was. Ja, ist, jetzt, ist jetzt, wie gesagt, äh, will jetzt da nicht zu so sehr ähm, deep diven, ähm, aber das kann schon, kann schon sehr, sehr teuer sein. Ja? Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass man, dass man halt immer schaut, äh, dass man das Ganze mit einem, mit einem sehr bewussten Approach, mit einem sehr achtsamen Approach angeht und sich halt diesen, diesen Dingen einfach im Klaren ist. Ja, aber das kann schon, man soll sich halt darüber, wie gesagt, bewusst machen, dass, dass das doch finanzielle Kosten mit sich bringt. Ja. Hm. Sag uns doch am Schluss noch, was deine beruflichen und vor allen Dingen auch sportlichen Ziele für die Zukunft sind. Also ich habe eben gehört, Profikart, AFBB. genau. Genau, äh, Profikarte in der AFBB, ähm, dann schlussendlich irgendwann mal, äh, ja, anvisiert wird das Jahr 2025, 26 auf der Olympia-Stage zu stehen in der Classic Physik. Äh, einfach nur mal oben zu stehen, ob die da jetzt vorne mitwischen kann, sei jetzt einmal dahingestellt, weil es natürlich, stehen natürlich top-notch Genetic-Leute oben, ähm, aber einmal auf der Olympia-Bühne zu stehen, wäre wär ein großer Traum und ein großes Ziel von mir. Das haben wir zum sportlichen Aspekt. Äh, ja, beruflich gesehen einfach möglichst viele Leute im, also in einem sehr, sehr geilen State auf die Bühne bringen, sei es, äh, egal ob es jetzt im, im Enhanced-Bereich ist oder im Naturalbereich, ja, ich bereite ja ähm, dahingehend in, in beiderlei Hinsichten Leute vor, ähm, da, einfach, da einfach das Coaching, ich will jetzt nicht sagen weiter ausbauen, weil ich habe sowieso schon längere Zeit Aufnahmestopp, ähm, aber einfach, einfach mehr coole Leute auf die Bühne stellen und da einfach mit sehr vielen tollen Individuen zusammenarbeiten. Äh, dann natürlich äh, die, die Bildungsplattform weiter nach vorne bringen und Edukation, evidenzbasierte Edukation, wenn breit, also breit zugänglich machen für, für alle möglichen Leute, ja, eben mit unserer Member-Site Lift the Standard und ja, das, das wäre es jetzt eigentlich zu den beruflichen Zielen. Ja. Ähm, wie, als wie, wie, wie meldet man sich dafür an? Also ähm, einfach, auf, einfach auf die Website gehen, liftestandard.com mhm. und da kannst du dann im Members-Bereich dir anmelden mit jährlichen Abonnement oder mit monatlichen Abonnement. Äh, genau, also monatlich haben wir 24,90 im Monat und da hast du dann Zugriff auf eine Übungsbibliothek, Zugriff auf unser Forum, Zugriff auf mehrere mehrere zig Stunden Videos äh, zu diversen Themen, sei es jetzt Online-Coaching, Training, Ernährung, Performance-Enhancing-Drugs, Supplementation, Posting-Tutorials von kompetenten Leuten etc. pp. Also das ist wirklich alles oben. So. Und ja, genau, da kann man sich, da kann man sich anmelden. Ansonsten natürlich so weiter, weiter auch im, im wie soll ich sagen, unentgeltlichen Bereich äh, Education betreiben, ja, sei es jetzt auf Instagram, auf YouTube oder äh, Podcasts, ähm, weiterhin mit coolen Leuten interagieren, wie mit dir, Benny. Äh, wie gesagt, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass ich heute da sein darf ähm, und, und da einfach den Leuten doch auf, auf, andere, auf eine andere Art und Weise noch ein bisschen was mit auf den Weg geben kann. Wo findet man dich auf Instagram, also unter welchem Instagram-Handle und YouTube? Uh, auf Instagram ist christian.kurs, uh, gleich auf, auf YouTube ebenfalls einfach Christian Kurs. Um, mein Podcast heißt Progress Podcast, aber P-R-G-R-S-S -S, Podcast. Um, ansonsten, ja, ansonsten Lift the Standard habe ich eh schon gesagt. 
sonst bin ich eigentlich nirgends von mir aktiv. Ja. Das reicht ja, ja auch, ne? Das, das, ja, ich, ich muss, muss mir da immer wieder so ein bisschen mir das Ganze in Erinnerung rufen, wo ich jetzt überall aktiv bin und wo nicht. Aber gut. Na, reicht, reicht schon, ja. Auf jeden Fall. Super, ja. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall die Sachen, die du gerade erwähnt hast, auch alle unten in den Show Notes. Und Chris, ja, hat mich super gefreut, dass du endlich mal zu Gast warst. Vielleicht gibt es ja dann nochmal eine Episode, wo wir ausführlicher Freund. über Ernährung und Training reden. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann verabschiede ich mich mal von dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören und ebenfalls auch für mir einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt nicht wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter, denn ihr wisst, Stillstand ist der Tod und bis bald. Das war das Interview mit Chris. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Episode gerne als Screenshot in einer Instagram- oder Facebook-Story. Und denkt noch daran, eure Alpha Progression App zu updaten, beziehungsweise in den nächsten Tagen zu updaten, wenn das Update noch nicht bis zu euch durchgedrungen ist. Das kann manchmal ein paar Tage dauern. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Genießt die Zeit mit eurer Familie, euren Freunden und natürlich, am wichtigsten, dem guten Essen. Also bis zur nächsten Episode im Jahr 2022. Thank you.